0: Você é que completou dois anos apoiando a gente, Teixeira. Caralho, dois anos? Dois o Overloader anos.
1: existe há um? Como assim?
0: Cara, o Overloader vai completar dez anos ano que vem. Nossa, cara. <risos> é, pois é. Bom, eu faz tempo, acho que você também já tem praticamente mais tempo de Overloader do que de Arena.
1: Sim, com certeza. É, né? A Arena foram um IG, né? IG foram oito anos e meio.
0: É, então. Então é isso. É, mas eu entendo, às vezes ainda parece novidade, né? Mas não, a gente é coisa velha, a gente tá aqui há muito tempo já. É. Anderson Lopes falou tem que trocar os passarinhos por X, Heitor, é verdade. A gente vai, é, vai ter que aposentar o, os passarinhos mesmo, eles não significam mais nada, né? Puta, é mesmo, pode crer. Imagina você ter uma marca conhecida nesse nível, né? Que a gente usava como verbo, que, cujo passarinho era indicativo... É, ou se, se você simplesmente botar arroba seu nome, eu acho que no geral as pessoas sabiam que significava mais Twitter e jogar isso fora pra algo pronto, que, sem nenhum estudo, sem nenhum pensamento,
1: é, é impressionante. Calma, 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 calma. Ah, as pessoas estão falando que é um plano. É, é um plano e a gente vai descobrir já uhum. já.
0: Uhum. uhum. Eu fico achando que, que tramas de jogos com Red Dead Redemption 2 tratam o jogador como idiota, porque são óbvias demais. E aí, é. na vida real, tem um maluco dizendo I've got a plan! E assim, <risos> tem uns malucos que seguem ele. Uh -huh. é, já acabou sua paçoca, Teixeira?
1: <risos> Mano, a, a gente, hoje, inclusive, a Bia tava falando de fazer sobremesa porque é tanta paçoca que a gente tem que começar a usar de maneira mais, uh -huh. mais rápida, saca? Porque tipo só comendo uma a uma não tá rolando, cara. É muita paçoca.
0: Posso dar uma ideia que eu gosto muito? Já fiz? Pode, claro. Bate com milkshake, sorvete de creme, taca paçoca junto. Fica muito
1: gostoso. É, a gente não é muito do milkshake aqui, mas é uma hum. boa ideia. Acho que a gente vai fazer uma torta.
0: É açúcar e amendoim, né, o bagulho. Não tem como errar. não tem como errar. Vamos lá, está tá tudo certinho. Vamos lá começar bonitinho?
1: Não, antes disso eu tenho que é, informar que o homem que grita cachorro é, alugou um triplex na minha cabeça agora porque me falou que Slay the Spire tem um board game que será lançado no Brasil. E eu fui checar e, de fato, esse board game existe e eu tô com medo de quanto ele vai custar no Brasil.
0: Ah, o Sushi deve conseguir te dar uma, uma ideia. Onde que o homem que grita cachorro falou isso? Eu só vi ele gritando
1: cachorro. Ele, então, será que ele falou só pra mim?
0: Eu não tenho a menor ideia se é, tipo, mais na faixa dos mil ou dos cinco mil, tá ligado? eu, eu não, acho... não, não é
1: possível, não, não é possível.
0: Eu acho que deve ser, tipo, oitocentos reais, provavelmente. Porque tem que importar, né? E é caixa grande. Então, mas parece que vai ser
1: lançado no Brasil, então talvez. Ah, ele vai ser lançado no Brasil? É, foi o que o homem que grita cachorro falou, não sei se é verdade. <risos> Bom, ele não
0: grita lobo, ele grita cachorro, então ele só deve falar a verdade. Hum. Então acho que seria mais barato, né? Você conseguiu tirar esse triplex ou você precisa de mais
1: tempo ainda? Sim, não, consegui já. É, é... Não, se bem que até o momento que alguém me falar quanto custa. Entendi, peraí.
0: Sushi, dá uma estimativa pra gente, o jogo de tabuleiro do Slay the Spire que talvez esteja está está saindo pro Brasil, é a Grock. Qual é o seu palpite de quanto custa um jogo desse assim de tabuleiro? Pronto, o, o especialista vai poder uhum. trazer informação pra gente. Ó,
1: oh, se eu tivesse apoiado o Kickstarter dele, eram 100 dólares só o jogo, sem entrega nem nada. Ah não, com entrega, mas eu digo só, não é, não, é, não é um tier mais alto com mais coisa, sacou? Tipo, o jogo era 100 dólares. Ou seja, vai, vamos dizer, uns, entre 500 e 600 reais. Muito caro pra mim ainda, mas beleza.
0: Ah não, é, é caro pra caramba, mas, mas ainda assim me parece o que a galera paga nesses jogos de
1: tabuleiro, porque tudo é importado pra cá, eu acho, então... Ai meu caralho, tá bom. E dá pra jogar sozinho, mano, foda.
0: Abrações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Entor de paula, estou aqui com Caio Teixeira. Olá! E hoje só nós dois, GG está curtindo suas férias, Está, não sei se ela já está viajando ou não, mas ela está curtindo, está descansando, então hoje estamos só, só nós dois aqui, nesta noite de terça-feira, Teixeira.
1: A gente consegue se suportar, eu acho, por essa, esse curto período de tempo.
0: Como ficou uma longa conversa, provavelmente entrou antes da, da intro um pedaço disso, mas só pra dizer que o pessoal continua trazendo mais informações sobre o quanto que você pagaria num jogo de tabuleiro. Uhum. Felipe Hyde falou uns 700 reais no jogo do Bloodborne, no Galápagos Jogos, jogos com miniaturas como Zombicide, tudo média de 700
1: Cara, eu não paguei 700 pau no meu Zombicide não, hein? Eu só quer falar, eu
0: tenho Zombicide, mas ao mesmo tempo eu acho que eu, eu ganhei tem mais de uma década,
1: né? Eu não sei o quanto que o preço mudou. Cara, quando eu comprei, eu, eu paguei acho que uns 300 pau. 400, máximo.
0: Eu também não tenho ideia se o meu era miniatura ou se o meu é papelãozinho na base Não, só. O, meu, o
1: meu é miniatura. miniatura.
0: Por Porque, por exemplo, eu sei que o Hero Quest eu tenho da, de quando ele saiu aqui no, no Brasil... E aí eu fui descobrir só anos depois que a edição aqui do Brasileira, ela tem uns papelõezinhos em vez de miniaturas pra baratear a vinda do, do jogo pra cá. Boa noite, Teixeira. Tudo bem com você?
1: Tudo bem com você,
0: Heitor. Você determinou isso sobre mim? Ambos. Uhum, Determinei entendi. e perguntei simultaneamente. Mas se você já determinou, você sabe a resposta. Tudo bem comigo, sim. Tudo bem. Perfeito. É isso. Hoje eu me sinto recuperado do sono. Hoje eu me sinto zero bala porque eu fui no Barbenheimer na última sexta-feira. Hum. E a gente né, a gente vai falar dos filmes mais no, no Bilheteria, semana que vem a gente vai gravar sobre o Barbie com, com a GG e tal Mas fiquei acordado até 5 da manhã, vi os dois filmes sem nenhum cochilinho, zero cochilos Caralho, direto, Pau. Direto, e, e ainda por cima, eu tinha dormido mal, dormido pouco de quinta pra sexta E aí eu pensei, bom, eu vou tentar cochilar a noite na sexta antes de ir pra lá só hum. que aí a gente gravou o chip mais atrasado e eu não tinha terminado a edição ainda. E aí eu fiquei <risos> trabalhando até tipo 9 da noite. E aí Perfeito. eu tirei um cochilo até 10 da noite e fui pro cinema pra ficar acordado até 5.
1: Caralho, mano. até Nossa, eu não consigo mais ficar até 5 da manhã, cara.
0: Eu achei que eu não ia conseguir. Eu, eu quase desisti de ir. Porque uma amiga minha tava me esperando lá. Eu ainda hum. por cima me atrasei um pouquinho pra sair. Justamente porque eu tava, tava difícil de levantar do, do cochilinho. E aí eu fui o caminho inteiro pensando, puta, eu tava, eu tava quentinho em casa, sexta-feira <risos> à noite, eu podia estar tá dormindo é. agora, o que que eu tô fazendo na rua? Que decisão é essa que eu que eu tomei. Mas aí quando eu cheguei lá e sentei na cadeira do cinema, eu, na hora eu percebi, ah, eu vou aguentar isso aqui de boa, tá tranquilo, é? tá tranquilo. Uhum. Na hora que eu sentei foi foi muito de boa. A gente fez o esquema primeiro Oppenheimer, né?
1: Ah, eu acho que foi uma boa escolha então.
0: Para ficar mais alegre com Barbie ali, porque assim, eu não cochilei nenhuma vez. Mas eu percebi que eu já tava bem cansado lá quando deu 4 da manhã. E, por exemplo, eu sei que eu gostei do filme da Barbie. Eu sei que eu dei risada de muitas piadas. Uhum. Mas a memória não tá muito específica em relação a, a tudo dele, sabe? Eu preciso ver talvez uma, uma outra vez. Porque, tipo, cara, minha cabeça já tava geleia naquele momento. N não tinha como tá prestando atenção pleno. Mas foi muito divertido ir pro Noitão. Foi muito, muito divertido. Eu acho que, assim... Eu, eu não... Faz muito tempo. Faz mais de uma década que eu não tinha ido num noitão, Mas eu acho que o clima tava gostoso. E eu não sei se é porque também o clima tava todo mundo muito alegre com Barbie. Foi todo mundo vestido de rosa. Parará, parará. Mas a outra coisa também é que foi a segunda vez que eu fui ao cinema desde que a pandemia arrefeceu.
1: Ah, eu só, só
0: tinha ido logo que começou a liberar. E aí eu parei de ir porque tava muito caro. Eu tava com preguiça e tal. E pô... É legal ir ao cinema, é mó bom estar tá na, ca... na tela de cinema, eu adoro a experiência.
1: Eu odeio cinema, nunca mais vou. A última vez que eu fui agora foi na Barbie. Chega, não dá, não dá. Entendeu?
0: É, eu vi que saiu vídeo de uma galera que brigou no cinema por conta de, por ter levado umas crianças e tal. Não tenho essas más experiências em cinema. Ninguém tava conversando. No noitão, assim, o que tinha era, por exemplo, lá, quando apareciam os brinquedos mais raros da Barbie algumas pessoas na plateia ai meu Deus, eu tinha esse, esse, mas eu acho que faz parte da experiência do negócio, ah, não, sim, era meio... Ah não, isso
1: não é um problema agora, ó, vou, vou te dar uma palhinha a gente vai falar mais disso no bilheteria eu fui com a Bia uma amiga dela e a mãe da amiga dela, eu não escolhi eu não escolhi tipo onde sentar, eu não gosto de sentar no fundo, por exemplo, eu acho uma merda sentar no fundo porque tipo, é no fundo onde as pessoas vão pra conversar no cinema, saca? enfim, fomos pro fundo, cara tanto a fileira da frente quanto a fileira de trás, a galera ficou trocando ideia. E, tipo, trocando ideia como se estivesse na sala de casa, tá ligado? Não é nem, tipo, um falando baixinho, saca? Trocando uhum. ideia. E pra piorar, e é a única coisa que eu vou falar sobre isso depois a gente vai conversar no bilheteria, uma velha na minha frente... Ó, ó, a merda. A família, claramente, é uma família gigante, comprou a porra do ingresso sem avisar a velha onde ia ser. E aí foi lá no fundão e a velha não enxergava a porra do filme, meu irmão. E aí o que ela decidiu fazer? Decidiu que todo mundo vai saber que ela não consegue enxergar esse filme. O cinema inteiro vai descobrir isso. E ela ficar gritando, tipo, não consigo ver. Não consigo ver. Sério? Sério, sério. Ela ficou, não consigo ver. Não cons e ela ficar pedindo também Sprite. Cadê Sprite? Cadê Sprite? E ninguém pra deixar a porra do copo no, com a véia já. Ela já não tá conseguindo assistir a merda do filme. Deixa Sprite com ela, caralho. Filha da puta, mano. A véia ficou a porra do filme inteiro. Não consigo ver. Não consigo ver. E aí, tipo, mano, a Bia do meu... Lado, <risos> eu, puta, eu vou arranjar uma o com a véia, mano. Puta, eu vou sair no soco com a véia. Vou parar, vou parar no SP1, sabe? Puta que pariu mano. <risos> caralho Era pra ser é. o Barbie, Era pra ser um negócio <risos> fã divertido E é tipo a véia falando Que não consegue ver Caralho, mano E o pior Tava tudo vazio as potas lá na frente Era só ter, ter levantado e ter ido É, por que você não levantou e foi? Porque eu tava com a minha mina, caralho Eu vou sair? Ué, que porra fala é essa? Vamos junto Tá vazio lá Não, ela tava com a amiga
0: dela também Você podia falar Não consigo ver Não consigo ver E ele dava Na frente
1: eu, na real o que eu poderia ter feito é pegar a véia pela mão Tipo, vamos, eu e você, a gente vai lá pra frente Vai Eu vou assistir com você, vamos lá E, e dá a Sprite pra ela, caralho então, Vai dar a Sprite
0: <risos> Eu acho engraçado, cara, eu não sei Eu acho que eu tenho muita sorte Eu não teve ninguém conversando, tava de poassa De poassa <risos> Eu não consigo mais, cara
1: Eu só vou no cinema tipo de terça-feira, nove da manhã, sabe Tipo, é a única possibilidade
0: Mas é, é, mais, é
1: mais típico ter essas conversas de tarde ou à noite as sessões? Cara, não importa qual eu vou, sempre é uma merda. tipo eu, <risos> É tipo, eu acho que a única forma de ir pro cinema e ficar numa boa é numa sessão muito esquisita, tipo, no meio da semana ou em filmes que não vai ter gente que quer falar, sabe? Tipo, uhum. sei lá. Não sei que filme agora pode ser, mas...
0: O Lucas e a Platyton estão falando, pô, você assistiu o filme 3 da matina, Heitor. Às 4 da manhã, ninguém tem energia é, pra é. ficar falando, é. Mas essa velha,
1: claramente teria. Ela, ela teria.
0: Não, eu tô, eu tô muito, eu tô... A sua experiência foi...
1: É impressionante, velho. Uhum. Tipo, eu, eu falo, cara, parece que me percebe. Quanto, quanto mais bravo eu fico com isso, mais, na verdade, talvez seja uma, uma, uma lição que o universo tá, te, tá tentando que eu, que eu aprenda. Né, que é, de fato, não ir mais pro cinema. Tipo, não é o meu lugar. Então, o universo cada vez mais está piorando. Ele está aumentando o nível, grau de incômodo até uma hora que ou eu vou bater em alguém no cinema ou eu, de fato, não vou mais. Entendi. Eu vou, eu vou responder uma pergunta
0: aqui do Nathan, que, que mandou, deu um sub, muito obrigado, e fez a pergunta. Heitor, uma curiosidade. Por que você geralmente fala de Microsoft ou de PlayStation, mas quando é a Nintendo, você fala da Nintendo? É, eu falo a Microsoft também, porque na minha cabeça, eu vou falar é a empresa Microsoft, é a empresa Nintendo. Playstation, eu sei que é Playstation empresa, mas pra mim é a Sony Playstation. Playstation hum. é o console, aí eu falo o Playstation. Assim como eu falaria o Switch ou o Xbox. O ou Steam ou a Steam? Então, eu falava <risos> o Steam, aí durante, aí durante um tempo, a regra oficial que você tinha lá era... A aí eu comecei a falar a Steam. Só que aí eu acho que essa regra caiu, e aí tanto faz, e aí, pra mim, ficou A agora, na maior parte das vezes, mas eu acho que eu misturo os dois.
1: É, eu também acho que eu misturo, não lembro de qual que eu uso frequentemente. Aistin. O pessoal tá
0: todo mundo corroborando, assim, de péssimas experiências na sala de cinema. Eu tenho que concluir uma coisa, né? Hum. Eu sou a pessoa que causa a péssima experiência pra outras pessoas, né? Se eu nunca tô incomodado. Exato. É porque você eu tá devo roubando,
1: ser... você tá puxando todas as experiências boas só pra você e aí o resto se fode, saca?
0: E eu não falo, eu, eu fico de bico calado no cinema, eu me recuso eu também... a conversar, mas é a única explicação.
1: Eu também odeio, eu não faço o mesmo que as pessoas, exatamente pra não... Aumentar esse, esse, é, essa forma de assistir cinema. Não é assistir, né? As, eu, não, eu não sei o que as pessoas estão fazendo cinema, quando elas estão falando. O tipo, que, que, que você foi fazer no cinema, velho?
0: Eu entendo filme de terror. E filme de terror pra conversar com o pessoal e tal. Apesar que não. eu não faria isso no cinema porque eu estaria estragando pras é. pessoas. Mas é que tem filme que é mais divertido falando merda junto. Mas eu não acho que nem Oppenheimer e Barbie são. É, é, você não, em não, casa, você, é você faz falar. isso em
1: casa. Tô contigo.
0: Sim. Ou quando você é a única pessoa nesse lado de cinema.
1: E assim, alguém comentou que não gosta quando pessoas vão comer no cinema e tal. Assim, eu também não gosto. Porém, eu acho sempre válido alguém que aparece com, tipo, um Mac, um Burger King e come no cinema, porque tem que jogar na cara do cinema, do que principalmente essas grandes é, 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 redes de cinema, que, mano, eu como o que eu quiser aqui dentro, tá ligado? Vai tomar no seu cu, não é? Ah, não pode. Não pode o caralho, meu irmão. Vou comer o que eu quiser, se eu, se eu quiser fazer a porra de um churrasco lá no cinema, eu vou fazer ninguém vai mexer o... não, se bem que aí envolve fogo mas enfim, você entendeu, em teoria eu concordo que eu não gosto, acho melhor que o cinema tem que ser flat, a experiência tem que ser, cara, sem comer, sem beber tipo, assiste a porra do filme, mas é, eticamente falando, moralmente falando, comam tudo que vocês quiserem no cinema, é perfeito
0: é, eu comi um monte de fine no noitão.
1: É, assim, a única coisa que eu diria é, tipo, tenta não fazer barulho, porque é escroto, sabe? Tipo, aquele... Vai abrir o... Vai é,
0: só na hora de abrir. É que é melhor, sabe? Que é, é, é científico. É melhor você fazer apressado e encerrar uhum. logo... Do Sim. que não tentar fazer barulho. Você não vai
1: conseguir não fazer barulho. Ah, e rolou mais uma coisa nessa porra dessa sessão, hein? Bebão Sprite. <risos> o, que rolou, o que rolou nessa semana... Ah, não vou falar. Eu vou falar na bilheteria. Foda-se. Beleza. Se você ficou curioso agora do que, que eu vou falar de mais uma situação, filha da puta que aconteceu comigo na sessão de Barbie, assine agora o Overloader Acima de 12 reais pra ter acesso ao nosso <risos> bilheteria. E lá eu Cara, vou te contar a história
0: completa. Não é possível. Eu fui no noitão, foi tipo de boa. Eu sentei, eu vi o filme, ninguém incomodou nada. E você. Por que que você tem três histórias diferentes de coisas ruins acontecendo na mesma pessoa? Ah, não, aí eu tenho cinema? mais, tá? Eu tenho mais. <risos> Eu tenho vários.
1: Não é possível. É tipo, é impressionante, assim. As, o bagulho vai acontecendo. E, e é muito louco, porque. Eu começo a acreditar em karma
0: e, e em. em, em <risos> Pode ser. É, uma magnetização kármica, sabe? Alguma coisa. <risos> Às assim. vezes,
1: na minha vida passada, eu era a pessoa que falava no cinema. E agora eu tô, tipo, sofrendo tudo isso que eu fiz, saca? Ó, oh, pra você, você ficar mais, mais
0: puto, GG falou beijos diretamente da praia pra vocês, olha lá. Ah, tá puta
1: que te <risos> pariu, meu irmão. Porra! Tá de sacanagem comigo, né, caralho. Porra, da praia ainda <risos> nesse calor que tá em São Paulo, puta que pariu. Porra, GG.
0: Beijo, GG. Beijo. Vamos, vamos falar sobre videogames. Talvez este vamos. hit um pouco menos.
1: <risos> Beleza.
0: Vamos lá. Teixeira, eu joguei uma cacetada de Pikmin 4. Uh, e aí? Ah, eu adoro eu, eu o Pikmin. Não gosto, eu, não,
1: eu não gosto do Pikmin, mas enfim. Ah, conta. não,
0: você não. Você chegou a jogar o quê? O 3 um pouco? Sei lá, eu, como é que você sabe que eu joguei o 3 um pouco? Porque dentre os consoles que eu sei que você teve, eu não acho que você... Você não teve o Gamecube, então você não, não jogou um e o Wii 2. Você não, não teve o Wii também... Não. Então você não jogou o relançamento do 1 e do 2. Uh, eu não acho que você teve o, o Wii U. Não. É, mas você tem um Switch e no Switch saiu o Deluxe. E eu acho que você chegou a talvez jogar a versão Deluxe em algum momento?
1: Hum, acho que não, mas beleza. V vamos nessa. Tipo, joguei sim. Não, então, mas espera. Você não gosta sem nunca ter jogado, então é possivelmente a verdade. Ah, sim, claro, com certeza. Várias coisas eu não gosto e nunca tenho nem encostado. Não,
0: porque, tipo, eu presumi que você tinha jogado algum pra você não gostar. Você não gosta sem saber do que você tá falando.
1: Sim, eu nunca joguei um Mario Maker e odeio o Mario Maker. Ah, eu às vezes esqueço com o que, que eu tô lidando exatamente. <risos> Pô, oh, a gente vai fazer 10 anos de Overloader <risos> e a gente conhece há mais tempo ainda. Porra, Heitor, caralho.
0: É que na minha cabeça é I can fix him, sabe?
1: <risos> é, uhum, uhum. é, é você então... que vai me consertar, Heitor.
0: É, mas então, o Pikmin 4, né, como eu falei, o Pikmin original, o Gamecube, o, 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 o 1 e o 2, eles foram relançados para a Wii, aí o, o Wii U teve o 3, aí o 3 teve relançamento deluxe no Switch, e aí agora a gente recebeu o Pikmin 4, que segundo o Miyamoto tava quase pronto, sei lá, em 2015. 15, sei lá o que aconteceu, mas o jogo demorou, bastante provavelmente não demorou tão absurdamente no desenvolvimento assim, mas demorou bastante em relação ao que tinha pelo menos sido é, informado pra gente. E pra quem nunca viu nada, o resumo do resumo é que Pikmin 4 é um jogo de estratégia em tempo real. Hum. Desde né, então, houve outros jogos que, que pegam dessa, dessa ideia. É, eu mesmo cheguei a falar de alguns deles no Mothership, por exemplo, um que se chama Where the Wild Thing... Where the Wild Things Are, eu acho que é esse o nome.
1: Aquele filme?
0: Esse é o nome do filme? Não. Então o nome do jogo é
1: outra coisa. <risos> <risos> o filme lá com, com os, do Spike Jonze? É? é,
0: então, mas é que é um nome parecido com o do filme, mas é... <risos> ah, lembrei. Acho que é The Wild at Heart. The Wild at Heart, é esse. Ah. É esse o nome do jogo. Então, oh, os nomes é, um, é tudo poesia com W, eu misturo na cabeça. <risos> não sei, é tudo pra mim igual esses nomes. É, não, então é Where, Where the Wild... Where the Wild? Pera é, aí, wild, wild, wild... Não, Wild Hearts é o um jogo de, de Monster Hunter que a GG jogou.
1: Tem o Sayonara Wild Hearts também.
0: <risos> Caralho, como é o nome daquele jogo? Não é também Where the Water Tastes Like Wine. Wild at Heart, é esse, o jogo me disse. Ok, o jogo me disse, tá que é isso, Wild at Heart, ok. O jogo
1: me disse, o jogo tá falando com você, Heitor? Tudo sob controle
0: aqui, Teixeira, tá, tá tudo tranquilo. <risos> e ele é um jogo de estratégia em tempo real... Com a diferença, vai, eu, eu vou falar de maneira bem básica só porque eu, eu tô ligado que Pikmin não é uma franquia tão popular assim, tá? É, é. Apesar dela já existir há muito tempo, né? Não é exatamente a franquia com o maior absurdo número de vendas nas plataformas Nintendo e tal. Com a diferença como, sei lá, tem, tem Tower Defense que já fez isso, tem outros jogos que já fizeram isso, mas a questão é, no seu jogo estratégia tradicional, né, você tem o ponteiro que você usa pra selecionar unidades, em Pikmin você é o ponteiro, o seu alienígena, né? no original o Olimar e no Pikmin 4 o, o, o alienígena que você cria. É como se eles fossem o ponteiro, porque você tem que, no geral, se aproximar fisicamente dos Pikmin pra utilizá-los como unidades pra combate e pegar os tesouros nas fases, entendeu? Hum. É mais ou menos essa a ideia. E aí, claro, vai tendo complexidade e variedade pelo fato de que cada Pikmin... Tem uma especialidade diferente... Então os três originais... né? O vermelho, o azul e o amarelo... O amarelo ele é mais leve... E ele é imune à eletricidade... E eu acho que ele cava bem também... O azul pode nadar... E andar embaixo d'água... E o vermelho é imune ao fogo... Mas tem outros... Tipo tem Pikmin de gelo... Tem Pikmin de pedra... Tem Pikmin... A novidade desse jogo é um Pikmin... Que só aparece à noite... Porque nunca deu pra ter exploração à noite antes... E o jogo me explicou que ele é imortal. Porque Caralho. se ele for destruído, os fótons dele simplesmente se reagrupam na espécie de formigueiro na qual eles vivem. E aparentemente os Pikmin Pirilampo são seres eternos. <risos> entidades. Isso é uma boa coisa só pra eu já mencionar. Mas o Iker lembrou de Overlord. É verdade, Overlord tem bem o esquema de Pikmin, né? Que você tem o comandante. Eu gosto de Overlord. Qual a diferença, eu acho que maior é que no Overlord, o, o personagem que você é lá... Ele é, ele é útil em combate também, né? Você quer atacar uhum. junto dos seus minions. O, o seu ETzinho, né? O seu Olimar, o seu explorador criado. Ele até pode causar um certo dano, mas ele não é particularmente útil em combate, sabe? Ele é mais comandar as coisas. Hum. É, mas você falou de pirilampo...
1: Não, não foi eu que falei, foi você que falou. Não, sim,
0: mas aí você comentando da noisada. É a tradução oficial, esse é um dos jogos que tá em português, ah. oficialmente. E, e é o primeiro jogo dos que foi traduzido em português que eu, de fato, estou jogando, porque eu joguei um pouco do Mario Strikers, mas não tinha muita coisa no Mario Strikers. Eu joguei o Mario Party, que tá traduzido em português, mas, tipo, eu joguei uma, uma partida com o meu irmão, com a minha sobrinha... Então, essa é a primeira vez que eu tô jogando um jogo totalmente traduzido e é meio... Ah, porra. Assim, deveria ser, deveriam ser todos, tá ligado? Isso não é passando uhum. pano pra Nintendo, mas... Porra, da hora. um jogo da Nintendo em português, cara. Que legal, sabe? É né? <risos> louco, louco. Da hora. E tá boa a tradução. Eu peguei dois errinhos que numa revisão... É, Acho que é corrigido, eu não tenho a menor ideia Se isso pode ser atualizado eventualmente Pelo que me foi explicado é, O motivo né da, da Nintendo ter poucos jogos sendo traduzidos É porque eles fazem o esquema de que são tradutores internos A Nintendo, né? eles não contratam outras empresas Eu acho que são tipo duas pessoas Fazendo tradução para o português no momento Então é uma equipe Caralho. bem... Eles estavam contratando gente e tal, mas é uma equipe bem pequena ainda, eu acho que é por isso, de novo, não é desculpa, Zelda deveria estar tá em português, tudo que eles lançam, se eles estão lançando aqui oficialmente, cobrando dinheiro da gente, deveria estar tá em português, mas aí o, e o Pikmin 4, ele tem um pouco mais de texto, né, ele não é um jogo pesado de texto, mas ele tem um pouco, né, até um dos, acho que talvez o maior pecado dele, a primeira hora é muito lenta. Muito, muito, caralho, muito a lenta. a primeira hora inteira... Puta que é caralho. muito tutorial. E eu acho que tem é justamente isso, assim. É uma franquia que, apesar de existir desde o GameCube, não recebeu tantos jogos assim, né? Teve muitos relançamentos, mas esse é só o quarto jogo. Quer dizer, vai quinto, porque teve um 2D pra 3DS. Mas é, é um jogo que eu acho que quando você só olha a imagem, quando você só olha vídeo, ele... Ele pode passar a ideia de talvez ser um pouco complexo, ser um pouco complicado e, e meio dar uma afastada. E, e hum. eu não quero dizer de maneira nenhuma com isso que é tipo, ah, é, é, ele é difícil demais pras pessoas. Não, ele, ele na verdade é bem fácil, ele é super simples. A galera tá jogando O Tears of the Kingdom, que é um jogo mil vezes mais complexo de você entender, né? As ideias dele e tudo mais. Mas eu tenho uma impressão, às vezes, que Pikmin causa essa, essa impressão... Quando você só bate o olho sem saber do que se trata, sabe? Quando você vê a imagem dele só com o, o bichinho e os Pikmin atrás... Eu acho que você se você não sabe do que se trata, é até difícil você entender... Pera, mas quem eu tô controlando ali, exatamente? O que, 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 que eu comando nesse jogo, né? A identidade uhum. dele não, não, não passa ali na hora. E aí, assim, a premissa do Pikmin sempre é esses exploradores indo pra um planeta alienígena... Que é, obviamente, a Terra... No, no primeiro é só o Olimar, depois vem outras pessoas E nesse 4 é uma, outra, uma expedição Que tá vindo resgatar o Olimar Que tá perdido nesse planeta hum. e, Só que no processo a sua nave Quebra e cai no planeta, então você precisa Coletar tesouros pra poder ter energia Pra sua nave funcionar
1: Igual Earthworm, não, igual Ih, caralho eu ia fazer uma piadinha e caguei tudo. Foi mal. Pode conseguir.
0: Ok, ok. E aí entra muito do charme do que é esse jogo, né? Porque eu... o Miyamoto famosamente diz, né? Que a ideia veio de olhar pro... pro jardim na casa e imaginar essas criaturinhas andando e tudo mais. Toadjama and Earl! Ah, ok. Toadjama and Earl. Ok, ok. Mas de fato, o que acontece é que você tá meio numa... um querido e colhe as crianças, entende? Você tá num mundo... Você é miniatura num mundo humano, que você reconhece, né? Os jogos, originalmente, são todos mais pe... em ambientes de jardim. Eu não vou hum. entrar em detalhes, mas o Pikmin 4 vai para além disso. Tem ambientes... Oh. Foi uma surpresa muito divertida quando, quando aconteceu. Mas muito do charme vem isso, assim. Então, os tesouros que você pega... Vou dar o um exemplo do primeiro tesouro que você pega no Pikmin 4. Eu não sei se você já ouviu falar desse artefato chamado Nintendo DS SP. Tá de sacanagem. <risos> você pega um Nintendo DS e aí tem uma descrição que é a interpretação alienígena deles desse objeto. Então tá meio monolito brilhante. Eles mencionam, ah, nossos estudos indicam que essa cor cobalto azul, que era o nome oficial da cor, sabe? Era uma cor reverenciada que trazia calma para aqueles que pegavam o objeto. Então ele tem essas, essas brincadeirinhas todas. Você vai pegar objetos que você reconhece do, do dia a dia e vai ter essas... É, descrições engraçadinhas. E, e como é que você vai pegar esses objetos e você vai explorar? As fases são pequenas arenas, e você, por conta própria, é basicamente inútil, né? O, o seu poder vem dos Pikmin e da quantidade de Pikmin. Em que, por exemplo, há um objeto gigante... Os Pikmin é como se tivessem força de formiga, de... de... São super fortes. Muito mais fortes do que proporcional ao, ao tamanho deles, né? Uhum. DSSP, GBA... Ah é, perdão né, era o GBA SP, perdão É tanto que na verdade, quase tudo que você pega Nesse jogo de videogame antigo É relacionado ao GBA Especificamente, é, se eu não tô enganado Em Pikmin's anteriores, você pegava De outras gerações da Nintendo, sabe Mas hum. nesse você pega cartuchinho De GBA, você pega diferentes edições De GBA e coisas assim mas então, justamente, você vê um objeto gigante que o seu personagem nunca carregaria, mas você joga os Pikmin nele e os Pikmin automaticamente vão pegar e levar de volta pra sua base. Você vê uma criatura que, que é um predador nesse planeta, você tem como lutar usando os Pikmin. Os Pikmin vencem mais por quantidade do que ataque único. Um só Pikmin contra um bicho dificilmente vai ter qualquer chance... Mas você usa o volume de Pikmin. E aí você tem ataques que você pode jogar todos os Pikmin de uma vez em cima do inimigo. Existem inimigos que você pode manipular de forma a conseguir abrir o ponto fraco dele e poder jogar o Pikmin de maneira mais precisa. Existem bichos que abrem a guarda se você oferecer um Pikmin como isca e ele, começar, e ele começar uma refeição, ele abre a guarda e você pode usar o resto pra atacar ele, causar mais dano. Porra! Por exemplo, o Pikmin branco... Ele é muito fraquinho, mas ele é resistente a veneno. Hum. E ele é venenoso também. Então se alguém ah. come o Pikmin branco, causa bastante mal de dentro por fora. Se eles comem o Pikmin de gelo, eles congelam de dentro por fora. Então, às vezes, às vezes a vida do Pikmin... Tem que transformar ele num mártir pra poder ter o sucesso maior do grupo. É, uhum. é como acho que dá pra pensar. E é um jogo, às vezes, desesperador. Porque muito da estratégia dele é você jogar os Pikmin no ataque... E torcer... E torcer pelo melhor, exatamente. Não, é usar o seu apito pra recolher eles muito rápido, né? Pra antes do inimigo ter a, a animação de ataque dele. Porque tem que, por exemplo, inimigos... Que passa um linguão e literalmente todo pikmin que tiver na língua vai ser engolido por ele. Ele pode Caralho, engolir mano. 10, 20, 50 pikmin de uma vez. É, é, é assustador. E ainda por cima, o, o, saem as almas dos pikmin quando eles morrem. Eles fazem uns barulhinhos Peraí, eles
1: têm alma? Eles têm alma. Alma é, alma é uma coisa real nesse jogo? Caralho. Aparentemente
0: sim, porque você vê ela flutuando pra fora do, do corpinho deles. E, aí você, e eles ainda fazem até um barulhinho. Aaah! E aí você vê às vezes <risos> dezenas de alminhas subindo de uma vez e se sente a pior pessoa do mundo. Heitor, dá pra jogar cenoura e bomba. Não sacrifico os coitados dos Pikmins. Isso é verdade. Eu esqueço toda hora que eu tenho itens nesse jogo. Mas, de fato, uhum. você tem. Você pode jogar uma cenoura que paralisa eles. Você pode jogar uma bomba. Mas você pode jogar um Pikmin também.
1: Cara, peraí. Se Pikmins tem alma, existe o céu e o inferno nesse jogo. Aparentemente, sim. Aparentemente, Jesus, sim. Jesus é uma, uma coisa real.
0: Não, e se você pensar, os Pikmins são originários da Terra, né? Eles encontram na Terra. Portanto... Eles existem no mundo no qual Jesus já morreu, né? Em, exato, em exato, todo o exato. nosso benefício. Eu acho que é por isso que os pikmin têm alma, se você parar sim. pra pensar.
1: Dá pra falar que a gente é o pikmin de Deus. Ah, sim, dá. Eu falo isso todos os dias, você <risos> tem que saber, né? Perfeito.
0: Perfeito. É, é, a minha, é a minha mensagem de assinatura de e-mail, mas é isso. E esse. aí,
1: é Deus tá jogando a gente contra um inimigo muito maior que. Esperando que a gente ganhe na, na, na quantidade, que é a terra, né? A terra é a inimiga de Deus. Será que ele às vezes
0: joga umzinho de nós assim como Isca pra poder <risos> abrir o ponto fraco de outras coisas? Pra
1: caralho. Às vezes, de repente, fazia sentido, assim. Tipo, o padre baloeiro, o padre do balão, com certeza foi, foi uma dessas. <risos> tipo assim, cara, é, eu, eu vou gastar esse Pikmin, mas é um Pikmin meio estúpido. Mas tudo bem, eu vou gastar esse e aí, por conta disso, algo aconteceu. A gente só não sabe ainda o quê.
0: A Platy falou: gostaria de lembrar que a alma não é exclusividade do cristianismo. Dito como alguém que vai queimar no inferno, não é mesmo? Não é, mesmo. é, não, é <risos> óbvio, é óbvio. Mas sim, saem alminhas do Pikmin. Saem almas dos insetos que você abate com, com o Pikmin também. Que horror. Mas aí você leva eles como nutriente pro seu, pra cebola ah, na então é qual bem. os Pikmin moram. E eles viram novos Pikmin. Então, tipo, é o ciclo sem fim se você parar pra pensar. <risos> e essa estrutura, entende? Porque você tem que ser cauteloso nos seus ataques. Porque vai ter muito inimiguinho pequeno. Que se você só jogar os Pikmin em cima e deixar quieto, não tem problema. Você vai vencer. Você não vai perder muito Pikmin, mas os maiores Começam a precisar você apitar na hora Começa você ter consideração de elemento Porque o inimigo pode ter uma hora que ele vai, sei lá tacar fogo, usar eletricidade no corpo E aí se, se você usar o Pikmin incorreto Você vai sofrer mais perdas, etc, etc Tipo essa é a estrutura básica de Pikmin Esse de novidade, né, uma das coisas Que ele traz é o cachorro Cachorro? Não sou cachorro, não. É o Olt, que é um cachorro que... Eu acho que fica ainda mais forte o tipo de jogo de estratégia que ele tem, porque seria o equivalente da sua unidade andar a cavalo pra poder controlar o campo, o campo, sabe... É, uhum. Que você comanda Porque o cachorro Você pode montar nele E aí você é muito mais rápido E aí é muito bonitinho Porque os Pikmin Todos montam nele também Caralho <risos> E aí começa meio Parece que forma um saiote De folha e flores No, 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 no out é, é bem bonito E ele também serve Pra atacar coisas E ele é muito forte Porque você pode treinar ele Pra melhorar a mordida dele E se você Porra. melhora Muito a mordida Sabe o que, que ele ganha, Teixeira? O quê? A super mordida. Caralho! <risos> é, porque é uma, é uma dessas mecânicas. Porque o jogo, ele é todo engraçadinho. E aí, você tá em, você vai resgatar o olho e mar. Mas aí, você tem que resgatar a tripulação da sua nave. Que também se perdeu na hora que a nave cai do planeta. E adivinha só. Um monte de gente da sua espécie resolveu ir pra esse planeta. Tem gente que foi fazer excursão escolar. Tem gente que foi explorar. Uhum. Tem gente que foi explorar as plantas. Tem gente que foi porque... Eu nem sei, tem um milhão de motivos diferentes Então tem um monte de gente pra você resgatar nesse planeta Que vai te dar novas missõezinhas secundárias Que vai abrir coisinha diferente pra você fazer Um mini exemplo Você é, resgata eventualmente um, um cabeleireiro Que foi nesse <risos> planeta porque ele quis E ah. aí, por que que tem isso? Porque aí você pode conversar com ele e você pode mudar a aparência Do seu personagem a hora que você quiser, entendeu? Então ele é todo engraçadinho Dessa, dessa maneira e tal uma das coisas que é a filosofia... E eu vou botar muitas aspas nisso daqui... Porque eu acho que é só tipo meio... É, ok, tá bom, tá bom. Tá bom, jogo É o Dandori. Você sabe o que é hum. o Dandori, Teixeira?
1: Não, não faço ideia.
0: Dandori é a prática de você encarar as suas tarefas de maneira eficiente, ordenada e rápida. Hum. Eu aposto que é um conceito que existe no japonês organizacional e tal... Mas a questão é que a, o pessoal da equipe sua Sempre fala pra você pensar no Dandori Que é a maneira de você organizar Como você tá estrategizando Pra você tá mandando o hum. Pikmin Poder fazer mais de uma tarefa de uma vez Porque eu acho que eu não mencionei isso Mas você tem tempo limite Você só pode explorar durante o dia Porque à noite as criaturas ficam todas muito mais agressivas E você morre se você estiver fora da sua base à noite hum. Mas o que acontece A outra coisa que eles adicionaram no jogo Que você vai ter que fazer de tempos em tempos São as batalhas Dandori Oh. Que... Nada mais... <risos>
1: é você contra a. Como é que chama aquela mulher da Netflix? A Maricondo? Maricondo? O que acontece? Você
0: até pode jogar com outro jogador isso, mas você tem disputas contra a IA, tanto em partidas de quem coleta mais tesouro no menor tempo, e aí você ah. pode ter batalha de Pikmin, então, tipo, você vê os Pikmin do oponente levando um tesouro, joga mais Pikmin, que você vai roubar o tesouro dele e levar <risos> os tesourinhos embora. Você pode usar seu cachorro pra atropelar o Pikmin inimigo, você pode deixar o inimigo gastar Pikmin pra lutar contra é, inimigo grande, perder a unidade e aí roubar os espólios depois. É meio divertidinho. E aí também tem um outro que é mais... É, Quebra-cabeça, que é mais você pensar Na ordem melhor de você pegar tudo E poder limpar todos os tesouros daquele lugar Tem essas quebras de, de Cadência nele, sabe? Porque o, uhum, origi uhum. o original ele era muito só isso Era só o jardinzinho, você pegar tesouro Lutar contra as criaturas, e o original é o único que tinha Um limite de tempo, eu acho que é o único que tem um limite de tempo No MC no 3 eles voltaram com isso mas aí, a partir disso, eles começam a botar coisas. Tipo, no 2, eles põem as cavernas do subterrâneo, que estão aqui ainda presentes. No 3, eles põem, acho que, um cooperativo pra três pessoas. E o 4 parece meio que um pupurri de todas as boas ideias que a série teve até agora, adicionando algumas coisas que tornam ainda mais agradável realizar as tarefas que são dadas a você. Tipo, ah, você pode montar no cachorro e ir mais rápido. Ah, você não tem Pikmin suficiente. O cachorro é muito forte, pode carregar itens pesados e você pode é, fazer upgrade disso. Então, tipo, no começo, a força dele equivale a três Pikmin. Onde eu tô, a força dele equivale a 50 pikmin.
1: pera Car... Peraí, caralho! Achei que ia vai ser 10, já passei, 50? Já passei desse Orra. ponto.
0: As mordidas dele causam um dano absurdo. Tem um ataque muito legal que você pode carregar uma corrida e cabeçada dele, que além uhum. de tudo, de causar dano, arremessa todos os pikmin nas costas dele. Onde eu tô, eu tenho, sei lá, 70 pikmin, voa 70. Imagina 70 saúva vo voando caralho. de uma vez nas costas de uma joaninha.
1: Você sabia que eu fazia briga de saúva quando eu era moleque? Quem ganhava, no geral? Eu. Com hum. um entretenimento. Porque uhum. o que eu fazia, eu pegava duas saúvas. Nossa, que coisa escrota, né? Eu pegava duas saúvas, assim, aí elas ficam tentando morder, né? Aí, eu às vezes, eu fazia, tipo, fatality, tá ligado? Eu botava uma pra morder o pescoço da outra e arrancava a cabeça dela. Não sei se eu deveria estar contando isso.
0: É, bom, tarde demais agora, não é mesmo? É, é. Então, assim, eu acho que ele, ele é um jogo muito agradável, sabe? Desde o fato de que ele é bonitinho, ao fato de que... Por mais que eu ache meio bullshit, é, eu entendo o lance deles citarem o Dandori. Porque é um desses jogos que... Libera a serotonina você preenchendo listinha... Você vendo... Sim. Ah, eu abri um novo corta-caminho aqui com os meus Pikmin... -me. E é sempre bonitinho, porque eles vão fazer barulhinhos... E eles vão construir pontes... Porque agora também tem um lance de você coletar recursos pra eles fazerem pontes... E aí você abre... Corta-caminhos... E aí você coleta os tesouros... E aí você vê a porcentagem aumentando... Tudo isso é muito gostoso... É muito agradável ver isso acontecendo de maneira eficiente... E você deixando os Pikmin correrem... E aí você olha de longe e só vê a fileirinha deles andando... E indo pegar, é, pegar diferentes coisas... Então ele, ele, é, ele funciona, ele é muito agradável e eu acho que o Pikmin 4 é o que mais flui melhor de todos eles até agora, é a impressão que eu tive. Eu não tenho memórias tão frescas assim do Pikmin 3, que foi o que eu menos joguei, mas ele tá me parecendo o mais mais é, agradável de você realizar tudo isso. Eu mencionei por cima antes, mas ele tem agora também missões noturnas. E eu falei uhum. da semelhança que ele tem até com alguns Tower Defenses, né? Porque tem muito Tower Defense que é isso, né? Que você é o ponteiro e você tem que andar fisicamente. Pra botar torres e tal... As missões noturnas... Funcionam como Tower Defense... O que acontece é que você tem que... Proteger o Pirilampoeiro... Eu acho que é esse o nome do, do, hum. do negócio... Ou é, o fa, ou é o Faroleiro... Eu não lembro agora... Mas... Porque à noite você só usa os Pikmin de Fóton... Aparentemente os, os Pikmin... photon. Fóton? Eles descrevem <risos> que quando você mata eles... Eles viram Fóton e voltam pro Formigueiro Foda. Pode crer... Mas você só usa eles... E a missão é proteger um ponto específico. Então você pode atacar o cachorro, você estrategiza como você quer botar o cachorro rondando. Onde você quer jogar os Pikmin pra eles protegerem e os inimigos estão a caminho. Você decide se você quer ser proativo e atacar os inimigos antes deles virem atacar o formigueiro e tal. Então ele tem essa quebra de cadência, mas eu, eu, eu achei que a parte à noite seria um pouquinho mais extensa do que isso, sabe? Ela é mais uhum. uma outra atividade e você faz pontualmente, porque é o que acontece é que muitas das pessoas da sua espécie que caiu nesse planeta estão meio se picminzando, estão nascendo folhas nelas e, e, e arbustos e tudo mais. E a única maneira que você tem de resgatá-las é com um líquido produzido pelo, pelo formigueiro dos pirilampos à noite. E pra isso tem que proteger o formigueiro, entendeu? Cara, é The Last of Us, que porra é essa? É meio, é meio engraçado, é meio engraçado eles todos de folhas.
1: Oh, mas me fala o seguinte, é um jogo... Que tem algum tipo de desafio real? Ou é tipo, ah, é um jogo de boinha pra você curtir só. Obviamente tem os desafios mecânicos, né? Mas não tem nenhuma dificuldade real nele.
0: Não, não tem. Ele é uma série que até já teve o limite de tempo. Eu lembro de conversei com o pessoal na live que eu fiz. Algumas pessoas lembram do limite de tempo do primeiro jogo. Ser uma coisa um pouco mais complicada. É totalmente livre disso. E ele não é... Mas de acordo com, sei lá, o nível de assistência que você quer usar, eu vou dar um exemplo. Eu tava explorando uma das cavernas, que são né, níveis subterrâneos, e essa parte ele é muito generoso no sentido de, se você desiste e vai embora, você pode voltar do andar que você parou, você pode reexplorar à vontade, não tem nenhum limite nisso. Mas eu cheguei no chefe da caverna, e era um bicho que era meio que uma espécie de globo de luz de dança, e ele mexeu umas patas gigantes e ele dançava de acordo com o ritmo da música que ele tava tocando. Então ele mudava o, o ritmo toda hora. E aí teve uma hora que eu não mandei meus Pikmin irem embora a tempo. E aí ele hum. deu uma esmagada e eu acho que morreu em torno de 50 Pikmin de uma vez. Caralho! E apareceu uma mensagem do jogo dizendo... Olha, morreram todos os seus Pikmin amarelo e vermelho. Vai ser difícil você completar esse desafio sem eles. Você quer continuar? Ou você quer rebobinar o tempo e tentar de novo com todos eles
1: vivos? Rebobinar o tempo, tá bom.
0: Aí eu olhei ele em silêncio e falei: Sabe de uma coisa, jogo? Eu quero rebobinar e tentar de novo. É. Hum. Então, assim, se, se eu quisesse ter aceitado a minha derrota, ah, seria meio ok, perdi esses e vou lá tentar de novo. Não vai, não vai ficar nunca impossível de ser terminado, mas um, sei lá, seria um passo inicial, uma punição, um passo adicional, perdão, uma punição por ter mandado mal ali. Mas o jogo também aceita que, ei, 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 ei.
1: <risos> ei, bebê, tá tudo bem, cara. Mas você
0: não chama o Pikmin na hora certa e acontece isso. Você quer se sentir mal pra sempre? Ou você quer tentar é só, de novo? É só
1: entre nós, é só entre <risos> nós. Ninguém vai saber.
0: Mas ele é mais um, jo um jogo de boa, eu acho mais do que tudo, sabe? É um jogo de... É gostoso ver o cenário, a música é agradável, os barulhinhos são agradáveis. Eu acho que, tipo, você vai ver Pikmin morrer... É, vai ter algum bicho ou outro que vai engolir mais dos seus bichinhos. Tem um bicho que eu adoro que ele parece uma espécie de cubo gelatinoso. E você consegue ver o Pikmin se debatendo, sendo digerido lá dentro.
1: Pô, e aí você reclamando da minha briga de
0: salva É, mas o Pikmin não existe, né? É uma diferença brincarcial. A bem saúva crucial. também não. Além de que eu não
1: deixei o Pikmin morrer. Eu salvei ele lá de dentro. Perfeito. Eu, 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 eu deixava uma de ver. O, A pergunta é Se morrem todos, o que acontece? Tipo, Você perdeu o jogo, você, você consegue recuperar eles Como que funciona?
0: Eu não sei, mas eu acho que como você tem o cachorro Não seria problema ter novos Pikmin Porque toda base sempre tem umas flores Com os discos numerados Dentro delas, e esses discos numerados Eles renascem a cada dia que passa Ou a cada dois dias que passa, sei lá hum. E, e o, só de você levar de volta Pra cebola, isso vai gerar Novos Pikmin porque normalmente é meio assim ah se você mata um inseto o, o pikmin a cor que vai ser gerada é determinado com pelo maior número de pikmin que carregou o inseto de volta então se foi mais pikmin azul vai gerar mais vai gerar azul não vermelho dito isso você também tem pikmin especial tipo todos os outros de gelo de pedra o a o da fa, a fada e o branquinho eles só podem ser gerados dos subterrâneos Tem que jogar eles dentro de uma flor E aí o Pikmin vermelho, amarelo e azul Se transforma nesse novo Pikmin Então você teria ah. acho que, é esse trabalho de Reexplorar cavernas Pra recuperar esses Pikmin Porque Entendi. tem partes que você vai precisar deles Tipo, Tem parede que só dá pra quebrar, quebrar com o Pikmin de pedra Por exemplo, então você precisaria dele Pra poder é, passar disso Mas assim, eu tô achando um, um Pikmin excelente é, é o, um... Se você nunca jogou nenhum Eu acho, vai é pro 4 direto Uhum porque eu acho que vai ficar enjoativo se você for tentar jogar todos da, da série. Eu diria vai pro 4 direto. E eu acho que é um, é um ótimo jogo. Assim, é, um, é, um, é um Pikmin extremamente redondinho. É um Pikmin extremamente... É muito cuidadoso nos detalhezinhos todos que ele tem em todo lugar. Mas eu acho que é isso. Com consciência de... Você não pegar um jogo muito gostoso. É um jogo meio cozy, em certa medida, sabe? Uhum. Não, é, não é, tipo, pra quebrar sua cabeça. Pra fazer você pensar de maneira variada. Não, é meio... É quase um jardim assim, que você vai cuidar, sabe? Eu sinto, em, em certa medida. Mas eu, mas eu adoro, eu acho muito legal. E as adições que eles fizeram ao 4, acho que são adições inteligentes. Ele é cozy, mas aí é meio assustador. Às vezes, às vezes, tem uns bichos muito esquisitos... Tem uns bichos que tem uns lábios ultra-definidos, Teixeira... Que são muito esquisitos, tem ah. risquinho... Sabe, tipo, quando tem aquele zoom do Bob Esponja com detalhes, assim... Sim, horror! É horror como horror se completo. o bicho inteiro fosse cartoon, mas os lábios fossem ultra-reais... É, é. é curioso, é curioso... O problema é, é o mesmo problema de sempre, né... É um jogo da Nintendo, quando cair de preço Cario. vai cair, Caralho. sei lá... Trinta reais, 40 reais... É caro pra porra, né... Enfim, é, a gente sabe todos esses problemas de, de Nintendo no Brasil... Mas eu, eu realmente acho que é um, é um desses jogos assim que... Acho que tem é uma boa possibilidade de você nunca ter tido contato com a franquia. E ser um desses que você joga e fica... Hã, nossa, que, que tesouro gostoso esse que estava sendo guardado ainda aqui dentro de Nintendo. E eu não tinha é, explorado até agora. Mas dito isso, se você quer meio mais ou menos uma experiência similar, mais acessível... The, the, the Wild Hearts, where the Wild Hearts is. Qual é
1: que era o nome? É... <risos> Wild at Heart. Wild at Heart. Wild at
0: Heart. É uma opção. Teve um outro jogo. Esse ele é bem mais... Bem mais brinquedo também. Mas é um que tava até no Game Pass. Que eu gostei. O Rick gostou também. É até um nome que eu acho que faz... É pequenininho e direto com o Pikmin. Tiny King, obrigado, Silas Guedes.
1: Ah, eu joguei Tiny King pra caralho. É, eu não gostei. Você não
0: gostou, tudo bem. Mas digo, sabe, opções mais em conta e mais uma experiência inspirada em Pikmin? Tiny King. Eu gostei de Tiny King. Eu achei legal.
1: Pô, esse Wild at Heart é lindo, hein? Ele é, ele é. Ele que é. Pariu? A única coisa
0: que eu não curti do Wild at Heart é que, no final, ele resolve que ele tem uma narrativa e eu sinto que a narrativa é só uma historinha de fantasia que não se foca em nenhuma das coisas legais que estavam sendo debatidas antes. Hum. Taniquim é bem pouco Pikmin, é mais plataforma 3D É, não, a está tá correta Não tem nem inimigo, né, naquele jogo Você não usa os bichinhos pra ataque, é só pra travessia de cenário né? E Lemmings Tem a ver com Pikmin? Não, só no sentido de que Não, em nenhum sentido, não
1: É mesmo? Nossa, eu, 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 eu também diria, tipo, oh, Lemmings é tipo Pikmin, é isso?
0: Não, porque Lemmings, eles simplesmente andam pra frente o tempo todo e vão andar em direção à morte deles, a não ser que você coloque coisas no cenário ou comande Lemmings pra ter ações específicas. Então, do tipo, você pode ah. comandar um Lemming pra cavar um buraco. E aí você cria um buraco pros outros Lemmings caírem. Aí você pode botar uma... Como é que se diz? Uma viga pra fazer uma rampa. E aí os Lemmings vão andar na rampa, entendeu? saquei Pikmin RTS by Nintendo exatamente foi o que eu falei é mais um jogo de estratégia mesmo não é um quebra-cabeça Lemmings é, pra mim é um quebra-cabeça porque depois você tem a solução você tem a solução entendeu não tem uhum. não tem improviso em tempo real pode crer Pikmin eu, eu tô bem avançado tá mas eu vi algumas pessoas dizendo que depois que sobe créditos ainda tem um bocadinho de coisas pra, pra fazer ah. é, mas eu, eu devo terminar nos próximos dias porque é um jogo muito gostoso de jogar assim eu pego pra jogar e de repente eu vejo puta passaram 4 horas e eu nem vi o tempo voar caralho que Min 4, não sei se alguém... É, como, como é um jogo assim, se alguém tiver alguma pergunta específica, eu posso responder depois, mas eu queria passar um pouco pra Teixeira, porque estou falando há bastante tempo já aqui. Demorou. Demorei, né? Desculpa. Não, não. Eu sei, eu não, sei. Foi uma enfim, piada. Foi, uma, foi, é, foi um chiste, sei. foi um chiste. Teixeira! Pois não. Você me falou o nome de um jogo... Como é que é o nome disso? Farlight 84, que eu não tenho ideia o que é, mas eu gosto do nome. Far mas, West. Mas eu queria antes entender uma história. Diga. Você falou pra mim... É, eu joguei um jogo chamado Team Fortress 2 por culpa do Fernando Muscioli, a.k.a. Tengumaru. O que aconteceu? Que porra aconteceu?
1: Ta talvez eu tenha exagerado na questão que ele me convenceu, porque ele só postou no Blue Sky, tipo, ou, oh, é, tô baixando Team Fortress 2, eu, fuck! Agora eu quero baixar também. Nem tem
0: uma história, então. É você... Não. Mais uma vez... Levar... É. Altamente vigilânciaável é, Eu botei no título... Achando que era alguma coisa <risos> gigante isso daqui. Mas deixa
1: assim... Eu vou mandar pra ele também... Ele vai... Não vai entender porra nenhuma. Mas enfim... Ele, ele comentou... E ele também comentou... Que aparentemente tá rolando um... Um revival de Team Fortress 2. E eu falei... Porra, tá aí, né? Eu acho que é um dos jogos... Que eu mais coloquei... Horas... Na minha vida... É Team Fortress 2, talvez... E eu falei, porra, faz muito tempo que eu não vou lá, né? Vamos ver o que tá acontecendo. E, cara, eu não faço ideia como que se joga esse jogo mais. É bizarro, assim, tipo, eu tenho muito... Eu tenho centenas e centenas de horas nesse jogo e eu não consegui dar um tiro em ninguém, sabe? Tipo, eu não sabia mais como funcionavam as armas. Eu não... E aí tem, tipo, toda aquela questão de que o Team Fortress tem um montão de arma agora, né? Tem os loadouts que você pode mudar. E eu não agora, lembrava agora mais... Já agora faz, já faz tempo, né? que eu lembro Agora, que... né? Agora. Tipo, é, acho que é a última... A última grande atualização dele foi essa, se não me engano. E eu não sei mais fazer nada, cara. Tipo, eu joguei umas... Uns cinco mapas. Foram cinco mapas com crianças me xingando que eu não sabia o que eu tava fazendo, sabe? Tipo... Eu... Você foi a velha do cinema. Eu fui a velha do cinema. Sem, mas veja bem, sem gritar. Mas eu não sei mais jogar mesmo esse negócio. E além de não saber mais jogar, o ritmo dele... Eu não entendo mais muito bem o ritmo, sabe? Ele é bem rápido, não é? Ele é rápido e, e também é, é meio displicente, sabe? Porque como você morre e volta quase que na sequência, a galera, tipo, só se joga no meio das batalhas, saca? E eu não tô acostumado muito mais a fazer isso.
0: Os jogos eram assim, né? Era, é. era esse, tipo, ah, você morreu, renasce e corre pra briga de novo. É. é jogos, eu sinto que é FPS multiplayer era isso, era essa definição. Exato,
1: então, e eu, eu não jogo mais assim, então eu fico com... Eu tomo cuidado, tipo, só tá mudando, eu tento é, me afastar e tentar recuperar a vida antes de voltar pra luta. E então, tecnicamente, nada. uma
0: classe é um médico, né? Então, tecnicamente, é pra recuperar a vida. Então, você não tá errado de querer jogar assim.
1: Mas eu... Cara, mas as pessoas não jogam assim, não, tá? É isso que eu, eu venho informar, as pessoas jogam, tipo... É, é meio que, que, que pique em mim a galera tenta ganhar pela quantidade de pessoas que eles jogam em cima dos inimigos e não por uh, estratégia. Porque, apesar de sim, é diferente do, do que eu tô acostumado, cara, quando eu jogava muito Team Fortress 2, ainda era muito estratégia, sabe? tipo Ainda mais quando você tinha que roubar a maleta de um time que tinha, sei lá, oito engenheiros com, com armas em cima da, da maleta pra não te deixar roubar e tal. Porra, tinha que existir... Um, em algum momento, alguém tinha que se juntar, tipo, oh, vamos organizar esse negócio pra tentar, de fato ganhar isso aqui, e não, não parece que a galera tá jogando muito assim não, tipo, a galera tá indo só pro foda-se, e aí eu porra, não sei, e, e também falta, me falta a agilidade que eu tinha antes, né, eu jogava muito de Spy, então eu tinha uma agilidade muito rápida de lembrar os, os comandos e saber como jogar de Spy, de acertar uma facada nas costas de alguém, mudar o meu o meu disfarce Ficar invisível, ficar, voltar a ficar visível em cima de alguém. Tipo, cara, eu fazia muitas coisas muito rapidamente e hoje eu mal consigo acertar um tiro. Então, cara, esquisito, sabe? E além disso, stagger, que é quando você acerta um inimigo e ele para, ou enfim, a animação dele para e tal. Stagger não é uma coisa no Team Fortress, né? E é esquisito pra mim isso. Parece que a sensação de quando eu acerto um tiro, parece que eu não acertei de verdade. Uhum. Então eu ficava tipo, puta, cara, será que eu tô acertando esse... Eu, eu não sei, eu não sei mais jogar Team Fortress 2. É isso que eu descobri. Essa foi sua experiência, então. É, eu fiquei meio chateado com isso. Porque eu achei que, tipo, ah, eu vou entrar e vou dominar essa ah, galera. Pode... Pelo amor de Deus, você realmente achou isso? Cara, você claramente nunca me viu jogando <risos> Team Fortress 2. Não é possível. Depois de tantos anos longe, você achou que você ia chegar abafando. Meu irmão, eu, se, eu, se eu pegar agora pra jogar CS, eu vou dar um show.
0: Nossa, eu, eu faço questão de que você faça isso ao vivo. Eu Por vou favor. dar um
1: show. Mano, Por mano, favor. Bota o Fallen na minha frente que eu vou fazer ele chorar. Você tá de sacanagem comigo? Faz
0: a live tipo, tem, cho tem chora fazendo um show em Counter Strike. Por favor, faço, ao vivo. Faço, adoraria.
1: Vou botar pra baixar, inclusive agora, enquanto a gente tá conversando. Eu amaria. Eu, eu quero, eu quero ver, assim, o show que eu, eu, vai ser. Eu, eu vou fazer você engolir essas palavras. Não, se
0: eu tiver errado, eu engulo elas ao vivo também. Você tá jogando com randoms da internet. Você vai abafar. Lógico. De primeira, de primeira. Lógico. Tá bom. Tá bom.
1: Ué, como é que, caralho? Como assim? Você tá duvidando qual é o meu nível de capacidade de jogos em FPS? Caralho, eu só viro pra FPS. Eu não tô
0: dizendo que eu duvido do seu nível. Eu tô dizendo que eu tô duvidando da sua prática. Há quanto tempo você não joga CS regularmente?
1: Hum. 15 anos. <risos> 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 e você vai
0: ligar e destruir a pivetada que joga essa porra todo dia. Beleza, beleza. Uhum, uhum. Sim. Uhum. É, não, vai dar certo esse plano, vai dar bom. Vai eu dar só bom.
1: preciso que alguém me ensine como que eu compro a Colt ou a AK-47. Só isso. Tipo, rápido, <risos> com, com os atalhos do, do mouse, do, do teclado, saca? E... B... Eu lembro é que era... B...
0: B41. É, B35 era o que eu usava, que era MP5, se eu não MP5, mas é. aí
1: você é um cabaço. Você guardava dinheiro mais uma rodada, você comprava uma B41 que você comprava a Coach, ou a B42, que era a k 47 eu não sei se é diferente. Tá aí, não
0: sabe nem abrir o menu de compra. Mas... mas eu não preciso
1: me dar a porra de uma, de uma USP. Eu vou destruir todo mundo com pistolinha. Tá de sacanagem.
0: Heitor, só duvida da sua idade, ser. Da sua idade ser capaz de jogar CS.
1: Tá achando que velho não consegue jogar? É não, isso?
0: É se eles praticarem, sim. A questão é que você acredita que você. Músculos renasçam pro E aí volta os músculos
1: <risos> que você tinha de todas essas coisas. É igual bicicleta, meu irmão. É igual bicicleta. Eu, eu, não, eu não ando de bicicleta a. sei lá. Quatro anos Ué Eu vou pegar a bicicleta e vou, vou dar um Não, eu, eu não sabia Empinar Então não dá nem pra falar essa a,
0: a comparação Não seria dizer Eu vou pegar a bicicleta E andar A comparação que você tá fazendo É Eu vou pegar a bicicleta E vencer uma prova de corrida era, é, isso, é isso que isso tá Eu, tô eu vou vencer o Bob
1: Burnquist tá ligado? Exato, É tipo, isso que eu eu vou é, é esse o problema Bom Tá já, já manda uma mensagem Pro Fallen aí, hein x uh, Live do Teixeira Andando de bike ao vivo <risos> Teixeira é... Que porra é Farlight 84? 84, 84. Cara, Farlight 84 é um jogo de... de... Puta, cara, é impressionante como eu sempre esqueço a porra desse tipo de jogo. É, não é Battlefield ô porra, é... Quando é um monte de gente dropa num só lugar... Um é Battle um... Royale? Battle Royale. Eu sempre esqueci... Nossa, eu tava
0: achando que você tinha jogado algum jogo de strat... Grand Strategy espacial, alguma coisa <risos> assim.
1: Não, não, não nunca. É, é um Battle Royale gratuito, tá na Steam, dá pra jogar no PC e dá pra jogar no celular também. E é crossplay, então quem tá no celular vai jogar com galera que tá no PC, ou seja, será humilhado por Caio Teixeira, ou você joga todo mundo no, no, no PC. Ele é claramente uma coisa não uma cópia, mas bebeu muito da fonte de Apex Legends, né? Então você tem, cada personagem que você tem, tem um poder específico, tem um jeito, tem... tem aliás, tem uma Ultimate e um poder específico. E é isso, tipo, e aí você dropa no, no, no mapa lá e sai pegando coisas pra jogar. O porquê que, é, que eu tô achando divertido esse jogo? Ele facilitou várias coisas que outros jogos do mesmo estilo dificultam principalmente a questão de pegar itens, pegar armas, pegar melhorias para armas e por aí vai. Nos outros jogos, você tipo chega num, lo num lo local, numa, numa caixa, num baú, ou até mesmo onde as armas estão, você tem que tipo pegar com sabendo o que você tá fazendo, né? tipo, ah, não, eu quero pegar essa arma e aí eu vou pegar especificamente esse essa melhoria para a arma, e se você não apertar o botão no lugar certo ou abrir o menu para puxar as coisas pro lugar certo, você não vai fazer. Ele não, cara. Tipo, é o seguinte, você é como se fosse um aspirador. Você caiu no local e saiu correndo na direção dos itens. <risos> tudo que você não tiver, ele vai pegar. Tipo, sabe? N não, tem, não tem tempo ruim, tá ligado? Tipo, sai correndo e vai pegando tudo. E já vai colocando as melhorias nas armas onde elas, elas funcionam. Ele bebe muito da estética visual de, de
0: Fortnite, né? Quando você mata os inimigos... A, Sim. Ou, a fonte a gente usa pra número também, mas enfim... A fonte dos números... Do, é, 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 é. Extremamente Fortnite, tudo isso. Os próprios personagens são mais... Cartoon, né? É.
1: é, então assim, eu acho que algumas inspirações são diretamente de Apex. Então, cada personagem... Os personagens, inclusive, tem umas... Tem aqueles blurbzinhos, né? Quando você escolhe o personagem, ele fala alguma coisinha... É muito parecido com o Apex Legends. Tipo, algumas dublagens parece que é o mesmo personagem, inclusive. Mas tirando isso, o resto é claramente apelando pra, pra Fortnite. A única coisa que não tem é que você não constrói nada. Graças a Deus, você não constrói nada. Então, é um jogo muito focado na, na, na pancadaria, saca? Tipo, não tem, não tem muita, muito floreio. E aí, a outra coisa que eu acho interessante nesse jogo também é que ele tem é, de fábrica, né? Entre aspas, o seu, o seu personagem tem de fábrica... Dois tipos de boost. Um boost horizontal e um boost vertical. Ah, todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. E aí você pode ir melhorando esses boosts, né? Então, desde ter mais cargas de boost até o, o boost recarregar mais rápido.
0: Eu acabei de me tocar... Hum. Farlight. Fortnite. É por isso que eles escolheram esse nome. Porque soa como Fortnite. Farlight. Será?
1: Porra, pode ser, mas será? Caralho. Não é possível Farlight,
0: Fortnite. Não é muito parecido pra ser acidente?
1: É que aí tem 84, né? é? Por quê? Pra não ficar tão na cara, eu não sei. Eu não sei. <risos> Porra. É, ah,
0: desculpa, continua.
1: É, enfim, então... É um jogo... É, é isso, então é, eles simplificaram pra caralho. Inclusive, é, os gráficos são super... Tá mais pra um Free Fire do que... Quer dizer, Free Fire não, é tipo
0: roda celular, mas, digo, parece mais um Free Fire do que outros, né? Ele é mais... Mas sim, mas, em...
1: mas, mas, mas você tem razão em comparar com Free Fire, porque ele é a mesma ideia de free, mais ou menos a mesma ideia de Free Fire, que, tipo, vai rodar em qualquer lugar esse negócio, tá ligado? Então, tanto que é, tem um crossplay com, com PC e celular... Porque o celular precisa rodar essa porra também, tá ligado? Então, não espere nenhum gráfico bonito. Mas eu acho que a mecânica, no final das contas, que é pra isso que esse jogo... O foco dele é isso, né? É muito legal a, a, a mecânica de tiro, a, a, a sensação das armas são interessantes. A, não tem nenhuma... A, bem, eu ia falar que não tem nenhuma arma real, mas acho que tem a AK-47. Mas, de maneira geral, tipo, cara é legal, os poderzinhos de cada personagem é interessante, a, a partida é rápida também, então uma partida completa mesmo se você ganhar, se chegar até o final, é tipo cara, 15 minutos no máximo, eu acho não, não lembro de ter uma partida muito mais longa do que isso e uma outra mecânica que eu achei inteligente da parte deles é durante os primeiros 5 minutos se eu não me engano, você se você morrer logo na, na, nesse início de jogo, no início de cada partida você pode é, esperar ou o seu teammate te reviver, ou então você aperta um botão e você já tem um drop automático, onde você tava. Hum. Você vem do céu, né? Então você pode escolher o local onde você cai, mas você já cai com algumas armas. Então, tipo, é um jogo que meio que tá te empurrando o tempo inteiro pra ir pra combate, sabe? Tipo, ah, vai, 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 vai combater, vai batalhar. Se você morrer, você vai ser chamado na sequência. Se você morrer mais tarde, você pode esperar os seus amigos te reviverem e é um tempo super generoso que ele dá pra, pra possibilidade de, de um colega seu te reviver. Ah, e a, e a Ultimate, aliás, os poderes de maneira geral né, dos personagens, eles recarregam com certa facilidade, com certa rapidez. Então, você também não vai ficar se perguntando tipo, ah, puta, eu tenho que tomar cuidado de não... de segurar esse poder especial só pra um momento muito específico. Não. Cara, pode usar porque ele... Você vai ter várias vezes, várias chances no jogo, a não ser que você seja um cabaço, mas você vai ter várias chances no jogo pra, pra utilizar os seus poderes. E... Ah, e ele tem uma mecânica também interessante, que é de level up dentro da partida. Então, o que acontece? Quando você mata um inimigo, você vai até... Ele deixa um baúzinho, você vai até o baú, você ganha experiência. Essa experiência aumenta o nível do seu personagem. Em cada nível... A
0: ideia de MOBA, mas botado em Battle Royale, né?
1: Basicamente. Exato, é. Então, cada nível, você ganha uma coisa diferente. Então... Primeiro nível, ah, você ganha, sei lá, aumenta a capacidade de itens na sua bag. No segundo nível, você ganha 8% a mais de dano pra tudo que você tem. E aí vai aumentando, até tipo, ah, fica mais rápido de você usar os poderes e por aí vai. O que isso faz, o que isso gera é que, idealmente, a mecânica, né, o flow do jogo é você cai num lugar e tenta descobrir e abrir o máximo de baús possíveis. E aí tem o baú azul, que é o baú normal e o baú amarelo, que é o baú mais forte. Cada um desses baús te dá nível de experiência sempre que você abre. Então, quanto mais rápido você evolui de experiência, você tem mais benesses que os outros jogadores. Então, se você conseguir evoluir muito rápido, geralmente você ganha mais fácil o jogo, saca? Você mata uhum. as pessoas mais rápido, você tem mais dano e por aí vai. Então, tem essas coisinhas, essas, essas mecânicas que eu acho que são escolhas do, do jogo... Pra, você, pra facilitar a vida, deixar o jogo mais dinâmico, e também ser uma escolha pra tipo, ah, eu queria jogar um Battle Royale, mas eu não quero algo tão a sério quanto PUBG ou Apex Legends, sabe? Tipo, ah, eu quero jogar uma coisa mais de boinha. É esse o jogo, sacou? Farlight é o seu jogo.
0: Brincar uma coisa, né? É hum. Porque você sempre tá testando algum jogo multiplayer, alguma coisa assim, tem algum uhum. que é o seu regular, porque por exemplo, ah, beleza, você jogou um pouco de Farlight tipo, tá te divertindo, não, não acho que você tem nenhuma pretensão de jogar ele pra sempre, né, ele também não, não. não precisa, mas, tipo, tem algum que é o que você volta toda hora, que é o que, tipo, é a base, assim, da qual você, você sabe se não? Eu cara, é não?
1: desde que eu parei de jogar League, não tem mais nenhum jogo que é, tipo, caralho, é esse que eu tô jogando há muito, muito tempo. Eu joguei um bom tempo de Overwatch 2, mas nem ele, sabe? Tipo, eu não jogava mais ranqueada, não levo mais a sério. E aí eu acho que é uma questão minha também. Eu não acho que eu, eu tenho mais em mim essa coisa que eu tinha até uns anos atrás de... Ah, não, vou... Meu, meu intuito é chegar pelo menos em diamante, sabe? Ah, diz ficaram... a pessoa
0: que diz que vai ligar a CS e ganhar de primeira mesmo não jogando a... Mas
1: aí é só pra, só, só pra te mostrar a minha capacidade e o que, que o mundo tá perdendo em não me ter como um profissional, sabe? Jogando Entendi. jogos. Mas assim, é, não, não tem mais um jogo assim. É, o Uma Boa Tarde perguntou se, o, se os poderes são variados. São e não são? Você tem três tipos de, de, de herói. É o herói de defesa, o herói de suporte e o de scout, de, sei lá, de batedor. A diferença entre um herói suporte e um batedor é bem grande. Então, é, é óbvio, tipo, não, não tem nenhum herói de suporte que parece um batedor. Mas os batedores entre si são muito parecidos. Hum. E os suportes entre si são muito parecidos. Tanto que tem vezes que eu fico, tipo, cara, eu não, eu não sei qual é a diferença. Tem, tem duas minas que são. Óbvio, né? Daí tem essas bosta de jogo que. Suporte é só mulher. Não é só mulher, mas a, as duas liberadas que tem pra quem não pagou o jogo, não colocou dinheiro, porque é o um jogo de graça. São duas minas e as minas são idênticas, cara. São idênticas. E os poderes são meio que a mesma coisa. Tipo, as duas curam mais rápido, as duas têm um, um ult que dá cura pra todo mundo. E aí os dois abatedores... Eu gosto de jogar de batedor. Os dois abatedores que tem no jogo são meio que a mesma coisa também. Tipo, ah, eles têm uma granada que revela galera a galera à sua volta... E tiro na cabeça, dá mais dano. Saca? É, é, é meio é meio que parecido. Mas tá tudo bem também, sabe? Porque no final, é, se você gosta de jogar com um estilo específico de, de herói, a boa notícia é que você sempre, sempre vai conseguir jogar com ele, sabe? Porque, tipo, por mais que não seja exatamente o que você quer, os outros da mesma classe tá igual. Agora, se você não gostar, aí fodeu, né? Porque todo mundo é parecido. É, é, exato. Mas, é, e, e assim, eu acho que o jogo poderia... Eu tenho duas reclamações para esse jogo. Uma é: poderia ter maior variedade de classes e de poderes. E a outra é é um jogo que é de graça, só que ele te obriga a pagar porque é demora muito pra você abrir um personagem novo. Muito! Tipo, cara, eu não botei dinheiro nesse jogo, eu tô jogando, sei lá, tem umas três semanas, eu não consigo abrir nenhum personagem ainda. Então você fica meio tipo, ah, mano, vai tomar no cu, tá ligado? Eu quero testar os outros, pelo menos me dá uma chance de testar aí. O jogo não deixa. Não tem rotatividade lá de esses não. de graça aqui e tal. Não tem nenhuma é. área de
0: treino pra você brincar?
1: Mesmo na área de treino, se você não tem o um personagem, você não consegue treinar. Louco, né? Ah, pô, maravilhoso. Então você então. só, só vai poder. Você só vai descobrir como que um personagem joga depois você gastar o dinheiro lá, o dinheiro da, do jogo que é... E aí você vai descobrir, tipo, ah, eu, eu, eu gastei dinheiro nesse, nesse personagem e ele é uma merda, não quero mais jogar, mas agora você já gastou, então foda-se. Enfim, tem esses probleminhas, mas de novo, é um jogo gratuito, tá no celular, tá no PC, é... pra mim é o tipo de jogo que me prende o suficiente pra Nesses momentinhos, tipo, ah, eu tenho 15 minutos, tenho meia hora aqui. Vou jogar uma partidinha em uma, duas partidinhas em Light.
0: Hum, falando em roupinha em jogo, eu é, vou chutar aqui 99,9% das pessoas vão falar, foda-se, mas deve ter 0,1 aí que... O uhum. Pokémoba tá completando, eu acho que são 3 anos agora, dois ou três Carai, anos, não lembro agora. Nossa, eu não jogo há tanto tempo. Então, tá tendo um evento que tá dando pra juntar uns pontos pra todo mundo pegar o Mewtwo quando sair hum. e agora dá pra pegar com pontos dentro do jogo muito de boa a roupa de pirata do menino Ney que era aquela do primeiro, uhum. primeiro passe de batalha sabe, agora uhum, dá pra uhum. pegar sem gastar dinheiro de verdade, dá pra pegar ela e o Pikachu de boné e gorrinho e tal, que é o que eu usava ah, e, ah você pagou o passe de batalha, é verdade, é
1: verdade eu paguei o passe de batalha mas foi legal, eu tinha... Aquele Pikachu era mais estiloso. Não, então, é porque eu joguei mais de 200 horas e eu nunca botei um centavo naquele jogo. Você tá certo, cara. Eu paguei por você.
0: E há, também tem um modo agora Horda no jogo. Ele só é mais oh. simples do que eu gostaria que fosse. Mas, tipo, você fica lutando contra ondas de Pokémon inimigos. E aí você vai fazendo uns level ups dentro desse modo mesmo pra, pra ficar mais forte pra lutar contra os inimigos. para para e é assim que você ganha alguns pontos pra poder abrir essas roupinhas novas.
1: Cara, falando nisso rapidinho, sabe o que eu lembrei? Hum. Um jogo que eu gostava muito, muito, muito e... Talvez só eu. Que é o Heroes of the Storm, MOBA da Blizzard. Ah, não era só você, mas claramente não houve pessoas o suficiente, não é mesmo? Puta, cara, ou... Oh, era tanto personagem interessante, com mecânica diferente, coisa que a Riot nunca fez. As fases também eram super diferentes entre si, você tinha... É, estratégias diferentes. Puta, cara, era muito foda, cara. Eu gostava pra cacete. E ainda eu jogava com um personagem que chamava Abatur. Você sabe quem que é o Abatur, né? De, Star... De StarCraft.
0: Uh, não. Não? não.
1: Enfim, era um alienígena que você não, você não atacava com ele. Você entrava no modo casulo e você podia bufar os seus outros os amigos, tá ligado? Então você jogava meio que... Através dos outros. Puta, cara, era divertido demais, cara. Nossa, eu apagava muito pau pra esse jogo. Uma merda que não deu certo.
0: Aliás, você viu, né, que a gente tá tendo os novos capítulos de da Overwatch
1: League, né? Ah, é? E aí? O que tá acontecendo? Eu não, não acompanhei. O resumo tá sendo
0: de... chegou no ponto que tá claro que não tá dando certo a, a Overwatch League mesmo. E aí, agora, eles mudaram as regras totais e não sei o que lá. E aí, pelo que eu vi os times podem escolher se eles topam continuar com essas novas regras ou eles caem fora e eles recebem um pagamento, acho que, de 6 milhões de dólares por parte da Blizzard. What the fuck? Então, qual. Eu, eu, eu acho que eu não entendi errado, né? Porque é tipo quase meio, ah, beleza, o, né? Todo o foco que você teve nessa liga não existe mais e tal. E aí eu não, sei, eu não vi qual foi a consequência disso, mas eu fico pensando, quem que não vai aceitar essa grana e cair fora, sabe?
1: Porque. É porque os caras investiram, tipo, 20 milhões, né? A, a Blizzard, ela, ela realmente
0: deu início. Ela, ela achou que o Overwatch ia ser a maior coisa do mundo. Mundo, né? Nossa, é. E, tipo, tanto que muita gente acha que um dos problemas do jogo foi o foco pra galera competitiva, né? E uhum. não pra galera lá, casual, né? Não sei se a gente faz essa, essa distinção, mas dá pra entender. Faz. dá pra entender, é né? O que eu quero dizer? Todo, muita gente acha que esse foi um dos problemas, além de algumas outras coisas que eu, eu acho que é quase um consenso. Era gostoso de jogar, nunca era gostoso de assistir Overwatch. É muita informação na tela, é muito caos. Não é um, um esporte divertido de assistir.
1: Ah, e é aí que Valorant acertou pra caralho, né? Aparentemente tá super bem, né? Eu não tô acompanhando super, mas eu sempre vejo aparecendo na minha timeline Brasil indo pra fora pra jogar. Eu vejo campeonato.
0: Eu acho que tem uma outra diferença importante que é... E, bem, você consegue falar isso com muito mais propriedade... Do que eu conseguiria, mas a, a parte de, de competitivo e esportes da Riot, né, cresceu muito naturalmente ao lado da popularidade do jogo em si, né? Não foi um empurrão ali de carta que ele deu of Legends, quando saiu, era, uma, era um jogo pago, né? Eu acho que era de 60 dólares no se free to play, não era um lance assim, era tipo, não tinha. Eu não lembro, tipo.
1: Não, eu acho que ele nunca. Ele foi já pago, nasceu free-to-play,
0: mas ele, enfim, mudou pra caralho desde que saiu, né? Uhum. É, na, quando ele saiu, ele era só mais um Dentre os outros MOBAs, né? Ninguém sabia que ele seria um dos que despontaria como...
1: Mas peraí, tinha tanto MOBA assim Quando o League saiu, tinha Dota
0: e... Já, não era época que tinha, tipo, do Senhor dos Anéis Aquele de New Earth, não sei o que lá Puta,
1: eu... esse eu não... não, não eu, eu sei assim, tipo, cara Desde o início, desde o início do League Ele sempre foi um sucesso
0: Perdão, eu não tô querendo dizer que ele não foi um sucesso Eu quero dizer, assim, que sustentaria uma empresa da maneira como foi durante anos até eles... Entende? Tipo... Uh -huh, uh -huh. Acho que ninguém sabia que ia ser um fenômeno, entendeu? Ah, o tipo, quê? É. Mas onde eu ia chegar é que, assim, ainda assim, foi uma coisa meio natural. E eu sinto que, né? Enquanto a gente ainda tem também muitas das histórias de... Tem uma bolha pra estourar nesse meio. Porque tem dinheiro, mas não tem tanto dinheiro. Enfim, eu não sei em que pé tá isso com a verdade disso. Mas uma coisa que é meio fato, eu sinto que eu já li... Um bom número de reportagens... Com um Riot, meio de... Cara, a parte de esporte... A gente tá ok em perder dinheiro... Uhum. É, é sobre outra coisa... É sobre marketing... É aumentar o ânimo... E pareceu que com o que a Blizzard fez... de no, no começo, né... Já fechar a maneira como era a Liga Overwatch... E tá no controle ali desde o começo... Me pareceu muito eles já apostando num tamanho... Que o negócio talvez nunca pôde ter exatamente direito... Justamente por conta do controle que eles tiveram ali desde o começo, não teve esse processo meio natural de, de crescer e acontecer, e a maneira como foi tratado de maneira gigante, de maneira né, que era uma garantia, porque justamente antes de botar na prática, eles não tinham certeza de que o público tava interessado em ver aquilo, e eu acho que a resposta é que o público não tava muito interessado em ver aquilo no fim das contas, né?
1: É, eu acho que uma coisa que a Riot soube fazer muito bem desde o início é o, a questão do grassroots, né? Uhum. Sempre existiu, e, e isso é, é, dá pra ver até no Valorant, por exemplo, tipo, sempre, sempre existiu a, a, o germe de competitivo, sempre teve. Tipo, desde o início do League, tipo, cara, eles pensavam muito em como deixar isso o mais competitivo possível pra pessoas que estão de fato querendo mergulhar nesse jogo e se profissionalizar, não, não, na época não se profissionalizar, né? mas enfim, querem mergulhar nesse jogo e jogar, jogar ele muito bem. E aí o que a Riot sempre fez é que ela botava muita energia e dava muita liberdade pra comunidade criar os seus próprios campeonatos. E a Riot ia lá e botava grana, e botava, é, ajudava, oferecia suporte da própria, da própria equipe técnica da, da Riot pra, pra comunidade, pra ajudá-los a colocar de direito o, o campeonato. E é meio que assim até hoje, sabe? tipo Não sei se é no mesmo nível que era quando eu tava lá também, mas, meu, era um negócio, tipo, cara, vinha uma comunidade e falava assim, Riot, tô fazendo um campeonato de... X pessoas, com tantos times é, tem premiação vocês podem me ajudar dando servidor liberando servidor de, torna, de torneio por aí vai, e a Riot lá, tipo, beleza é nóis, Enquanto isso fazia
0: a Nintendo se descobre que no, faz o seu priminho, teve campeonato de Smash é. vai chegar advogado na tua é, porta
1: é. então a Riot sempre fez isso e Valorant era a mesma coisa, e olha que Valorant já nasce um League of Legends existindo, né mas desde o início era sempre tipo, cara, primeiro precisa a comunidade precisa abraçar depois que a comunidade abraçar, a gente começa a botar dinheiro para mostrar, para colocar o nosso campeonato de pé, sacou? Uhum. Então era tipo, eu primeiro preciso fazer com que a comunidade entenda o valor desse jogo e como e como crescer dentro dele, e depois a Riot chegava botando a banca dela com os milhões dela. E é bem o que você falou também, a Riot, até onde eu tava lá, sempre entendeu que o eSports mais do que necessariamente dar grana em si, ele é um marketing pro jogo, né? Então é através do esporte, das notícias que, o, que os campeonatos trazem, é que ela encontra novos jogadores. Porque pessoas vão assistir aquilo o mundial de League of Legends e falar mano, é desse tamanho, quero jogar também. E era esse o entendimento que a Riot tinha, tipo, de tentar transferir as pessoas, a audiência que tava assistindo as coisas de esportes pra dentro do jogo. E aí quando as pessoas entravam no ecossistema, ela ia fazer o dinheiro com skin e por aí vai, né? A Blizzard, não. A Blizzard, tipo... E, eu, e, assim, de verdade, eu acho que foi um, um teste super do caralho, tá? Que a Blizzard tentou fazer.
0: Eu também diria... É muito difícil também não saber pela época. Overwatch, ele ganhou 1.0 dele em 2015, não é isso?
1: É, acho que é.
0: Já é uma época em que a Activision tá cada vez mais forte ali dentro da, da Blizzard, né? Sei lá, eu também não sei o quanto que essa mudança veio de outros ares, sabe? Porque se tem, a, a Blizzard tem muitos defeitos. Mas um defeito que ela nunca teve era de formar comunidade.
1: Uhum, uhum. E eu acho que a ideia do, da Liga de Overwatch é muito foda, saca? Tipo, é que, é, de novo, é, é uma... É tipo, eles estavam querendo crescer a base de esteroides, né? Então é tipo, porra, monta uma Liga Nacional, vai ter um time regional pra cada um. E aí, cada time regional vai ter a sua própria arena pra disputar isso. E aí, os times têm que ficar voando um, um formato meio NBA, né? Então, os times têm que voar pra se enfrentar. E aí, com isso, a ideia deles é que criasse uma comunidade em volta do time da sua região, né? Então, tipo, futebol aqui, né? São Sim, Paulo. Só cê, que com... Cê...
0: Esporte nunca foi assim, é, necessariamente, exato, exato. né? Tipo, as pessoas Mas... podem até ter uma afeição mais, tipo, ah, os brasileiros, não sei o que lá, mas, tipo, eles, tão, eles até trocam volta e meia, né, de, de, uhum. de time. Então.
1: Sim. É, enfim, mas eu acho, assim, o teste em si, pena que eles perderam milhões, se não bilhões nessa porra, né? Mas eu acho que o teste é do caralho, sabe? Puta, ninguém tava tentando fazer isso, né? Tipo, puta, vamos tentar for formatar um campeonato foda nacional com um time de cada região, sabe? Tipo, ninguém tentou fazer isso. Até hoje não tentou. E talvez o não tentar também seja muito... Viram a Blizzard fazendo, tipo, nossa, deu uma bosta. Eu não vou tentar esse formato aqui pra mim também, não. Mas aqui no chat estão me falando que, por exemplo... E eu vi, agora que eu lembrei, eu vi algumas pessoas comentando sobre como a liga de... A liga de Enem, né, de, dos Estados Unidos lá do LOL tá super mal das pernas, aparentemente. Não é. tá indo bem. E eu acho que é uma questão muito de... E lá sempre deu problema, tá? Mano, desde, que, desde 2000 e... 12, sempre deu problema na Liga dos Estados Unidos, não sei porquê, tem, enfim, não posso falar, é, mas no Brasil parece que tá indo bem, e Brasil, a Liga Brasileira nunca, aliás, a Liga Brasileira, o CBLOL sempre deu muita audiência, a gente só não tem uma expressão no competitivo em si, né a gente vai para fora, a gente apanha, do pior time possível o Brasil apanha, é bizarro, mas... Ah, os nossos números são inve é, é, invejáveis pela grande maioria das ligas mundiais do LoL. É bizarro, assim, cara. O, o brasileiro gosta muito de competição, muito, muito, muito não sei porque a gente tá falando disso, mas enfim
0: é não, a gente começou a falar do que tá rolando no Overwatch atualmente, é, tá.
1: pode porque,
0: crer. e eu também eu lembrei, né, o Anderson falou que os, os números da, da primeira temporada foram muito bons né, no Overwatch, mas a que tem muito a ver, né era o ânimo do novo ah. jogo é, também, eu não lembro se foi com Overwatch especificamente mas tem também aqueles números que são inflados, né, que a galera paga pra aparecer em wikis, tipo a da fandom, por exemplo e no fundo dessas páginas tem um player da Twitch rolando então, você olha... Ah, o...
1: é. é, pode crer.
0: Eu nem sei se ainda é feito assim, mas até poucos anos era uma maneira bem tradicional de inflar números. Então, o que acontecia? Você olhava ali e o, o, sei lá, o, o campeonato estava sendo visto por 100 mil pessoas. Uhum. 90 mil a é gente aleatoriamente caindo no Google, é, numa wiki que tem o embed do player lá embaixo.
1: Em silêncio ainda, É, né? exato, é <risos> Filhas da puta, né? É,
0: é que nem contar a audiência com, sei lá Você passando na frente da televisão no supermercado, tá ligado? Todas estão passando Faustão Só você sozinho é dez, Mais 10 pontos no Ibope <risos> pro Faustão ali é. Ah, o Ícaro tá falando extra uh, Life é cheia disso aí Então esse bobear é a mesma tática ainda que muita gente <risos> tem Pois é. Mas foi só a pergunta disso, é porque eu tava vendo assim, né, de... É realmente uma trajetória de Overwatch, né? O jogo tá aí, beleza, mas, por exemplo, eles anunciaram que tá indo pra, pro Steam, né? E eu acho que tem algumas outras coisas, como a iminente aquisição por parte da Microsoft, mas também não acho que você coloca no Steam se os seus números estão incríveis saudáveis, crescendo sempre, né? Eu acho que você coloca no Steam quando você tá querendo novos jogadores.
1: É, mas também tem a parte de que ele vai lançar aquela. O bagulho que deveria ter lançado junto com o jogo, né? Uhum. Vai lançar aquela. O modo PVE. Que nem vai mais sair como ia sair, né? Vai é. ter. Nossa, é, então. E aí tem esse problema também, né? Os caras são muito. Eles foram. Mandaram muito mal no marketing do Overwatch 2. E talvez no. no, no, no... No calendário, né?
0: Eu acho que pra mim O problema foi a administração né? A ideia de fazer o Overwatch 2 e, e enfim Eles erraram tudo Que eles podiam errar nisso É impressionante Eles acertaram é muito bizarro. No jogo, no lançamento Tudo pra manter depois Eles... Acho que... vai, ah, não, mentira vai. No começo tava bem é, Demorou um, uns aninhos ali pra... Você diz o 1, né? O 1, o 1, é 2, acho que quando foi anunciado, já foi anunciado do jeito errado.
1: <risos> é, exato. Tipo, é, esse é o meu ponto de marketing. Tipo, eu acho que o marketing do 2 mandaram mal pra caralho. E a agenda de lançamento também tá toda cagada. Eu, eu, de verdade, não sei porque que existe um Overwatch 2. Não faz o menor sentido. É, tipo, guarda é... uma
0: grande atualização e põe, tipo, Overwatch, é. New Beginning. Sabe? Qualquer porra assim. Exatamente. É tipo, ah, é a nova temporada do jogo que é pra ser não, eterno. Não, até o,
1: o LoL fez é, rework visual de tudo. Todos os personagens têm rework, então todos é, foram melhorados. O próprio mapa foi melhorado e ele é constante... Bom, não... faz tempo que eu não jogo LoL, mas até onde eu jogava, ele era constantemente atualizado. Tipo, dá pra fazer, cara. que, que você... no, no... A Riot nunca apareceu e falou, vamos lançar o League of Legends 2? Cara, que porra é essa? Pra que você vai fazer isso, sabe? Não faz o sentido. Próprio,
0: o próprio Destiny 2, eu acho que tem muito a ver com a Activision... Sendo quem ainda tava junto da Band na época e tal... Porque também é outro que... E é engraçado, Não. porque fica pra sempre Destiny 2, tá ligado? É, a gente, é, a é, gente é. achou ali...
1: É bizarro, cara, bizarro. É... Ah, WoW, né? É só olhar o WoW. Tipo, mano, a quantidade de mudanças por qual World of Warcraft passou... É bizarra. E mudou tanto, tanto, tanto... Que eles tiveram a moral de fazer um World of Warcraft, World of Warcraft Classic. Tipo, é bizarro. Então, sei lá.
0: Street Fighter começou pelo 2, exatamente. Começou pelo 2. Uh, mas, Teixeira, eu, eu... Pra falar a verdade, eu só joguei Pikmin 4. Eu joguei mais um pouquinho de David the Diver. Mas eu não tenho nenhuma atualização relacionada a ele. E eu não joguei mais Exoprimal porque eu terminei. Você terminou, aliás?
1: Terminei. Que bosta de final, hein? Puta
0: que parola. Mas você entendeu alguma coisa?
1: Ah, acho que eu entendi. É que você pulou tudo, né? Ah, não, mas ah, a, a história é realmente difícil de entender, <risos> né? Porra!
0: Ah, mas eu lembrei o que você tá falando que é uma bosta. Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei.
1: Porque, digamos que é um gancho. É, sabe? Tipo, tem um gancho e. É assim, eu, eu sou muito contra. É, não importa onde apareça, boss é, que é. Bullet Spawn Saca? Tipo E o último boss desse jogo Vai tomar no cu, Que coisa chata Mas é bonito
0: Ah, eu, eu não achei chato Mas eu achei mais longo Do que eu precisava ser Especialmente porque A primeira vez A equipe perdeu E eu tive que fazer de novo E a equipe perdeu Na fase final, tá ligado? Ah. Acab... Ai, Acabou cara. o tempo da luta só. Porque eu acho que a galera... não, não A gente não tava entendendo. Não tava aparecendo o um martelo direito que tinha que aparecer. Eu não entendi o que rolou. Mas eu tava olhando e falei... Cara, por que, que não tem nenhum ícone relacionado ao nosso próximo objetivo? E aí, eventualmente, a gente morreu por conta do tempo. Mas ah, é visualmente legal o último chefe. E né? aí
1: tem uma, uma missão que é... é... Matar o último boss 10 vezes, eu acho. Ah, é? Tipo, eu falo, ah, vai tomar o seu cu que eu vou fazer isso aqui 10 vezes. Estou tá um maluco, cara. É que eu acho que se você
0: ficar rejogando partidas, acontece naturalmente, né? Eu matei o Neo, o Tiranossauro, acho que umas 5 vezes. Mas exemplo. eu acho que
1: se eu caio... Se eu jogo numa, numa uma partida aleatória e aí eu caio nessa fase, eu, eu, eu dou dodge. É, o eu problema não, não é que não dá pra novo.
0: pular a história, né? Tem que ver de novo. É, não, eu, eu não vou jogar Mas, de novo, não. Ah, eu entendi. É Só vai perguntar se a gente comprou o passe. Não, não Nunca. comprei, não. <risos>
1: Ó, oh, no Neo que por um momento eu falei, puta, cara, eu acho que esse jogo tá mó do caralho, eu vou, eu vou jogar. Daí quando eu, quanto mais eu joguei eu percebi que não tinha um monte de coisa no jogo, e sei lá se vai ter. Eu falei, ah, não, cara, eu não vou gastar dinheiro com Eu
0: realmente quer. acho assim, esse jogo não vai ser muito além do que ele é agora, tá ligado? Eu é, acho eu que ele acho é, que... é E pra mim tá ótimo, tudo que a gente já falou semana passada, por conta do Game Pass. Parara, parara. Mas você não achou uma coisa? O penúltimo chefe é muito mais difícil que o último chefe. Qual que é o penúltimo? Penúltimo é um maluco na armadura muito rápido.
1: Ah, é, é, pode crer, pode crer, pode crer. É, é, é. Tipo, Talvez a penúltima
0: sim. é um negócio muito rápido o tempo todo. A última é um bagulho parado. É mais uma arena do que um bicho que você é. tá enfrentando, né? Exatamente.
1: É. Mas a, a, o que eu mais gostei, eu acho que é... Antes, antes desse aí mesmo. Tipo, quando você vai aquele mundo digital meio uhum. esquisito. E aí, tipo, mano, é muito dinossauro. E aí eu, eu posso ir com o meu roadblock, que é o, o maluco do, do escudão. E puta, cara, era um tesão, sabe? Tipo, eu ligava o escudo... E aí era tanto dinossauro que eles começaram a me empurrar pra trás e aí você fica, tipo, tentando... Arr! Tipo, porra, isso Porque é legal. Porque é daquelas horas que é, tipo, 1500 velociraptos, é, né? Não é, exatamente. Assim. Então, é, isso é divertido. Mas, tirando isso, é tipo... Ah, tá bom, entendi.
0: Mas não, eu não comprei o passe, não. Eu não botei nenhum centavo a mais. Eu Também tive não. acesso ao jogo via Game Pass, que eu acho que é o, jogo, é o jeito de jogá-lo. E, e foi isso. Mas, mas, da hora, então. Terminados, terminados. Você imaginou que nessa parte do ano... Você... Poderia dizer, ah, eu terminei Exo Primal tipo, Eu achei que eu teria terminado Final Fantasy Eu terminei Exo Primal
1: <risos> eu, eu, eu não termino mais jogos, né? Então, é. tipo, o único jogo que eu terminei em 2023 até agora Foi Exo Primal
0: É, esse foi o único jogo que você fez crédito? É, é. Resident Evil 4
1: Remakes, você não... Não, eu parei eu, eu, eu joguei o que eu joguei na live Acabou Ah... E o
0: Tears of the Kingdom você ainda tá jogando também?
1: Também tá parado, mas sim <risos> <risos> eu, não, eu não termino o jogo mais velho. eu não tenho paciência, eu fico de saco cheio eu quero ir embora, tipo, eu, eu começo a perceber ah, essas são todas as as mecânicas que você vai me apresentar então beleza, então já entendi esse jogo entendi,
0: entendi, okay,
1: okay, ok mas quem sabe Heitor, a partir da semana que vem talvez eu consiga voltar a terminar jogos vamos ver é porque vai sair Baldur's Gate 3, não é isso? Exatamente. Caralho, mano. O oh, Baldur's Gate vai ser foda. Mas beleza, eu, eu
0: acho, Teixeira, então, que é isso da gente por hoje.
1: Eu posso só falar de um rapidinho, que é pra, na verdade, alertar as pessoas? Por favor, alerte-as. Naraka Blade Point. Antigo, né? Tem uns anos. Acho que tem uns dois anos. É, é que ele tá de graça agora. Ele tá de graça tanto na, 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 no Steam quanto no Xbox, uh, no Game Pass. Ele é um... Um Battleground também, só que ba ele Battle é focado. Real. Real, fuck. É, só que ele é focado em. corpo a corpo, né? Cara, jogo super bonito, muito interessante, mas muito complexo pro que ele pretende fazer. E eu achei muito ruim. Tipo, eu joguei umas três partidas e eu falei, puta, eu não vou jogar esse negócio nem fudendo. Porque. Ele, ele tem todo um esquema de counter super difícil de entender. Não é difícil de entender, é fácil de entender, mas é difícil de aplicar. Que é, você tem três tipos diferentes de counter e cada counter você precisa usar no momento certo. porque É como se fosse um papel, papel pedra de tesoura, sabe? Uhum. Então, tipo, ah, se você usa... Se o inimigo vai te dar um golpe que brilha vermelho, você tem que usar um counter azul. Se, você, se o inimigo vai te dar um golpe azul, você tem que usar o counter vermelho, sabe? E aí você vai fazendo as mudanças e é tipo, ah, mano, é um jogo de luta, cara. Mas é com... É, 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 é em mundo aberto, com um monte de gente tá te atacando, então não dá pra você focar só em um inimigo, então, ah, mano, vai tomando cu esse jogo. E aí eu desencanei. Entendi,
0: entendi. Então...
1: Então, essa... assim, tá de graça se você quiser jogar e experimentar por conta própria, vai fundo. Não ah. tem server no Brasil, então você vai jogar com um lag de 160ms, pelo menos. Então já tem esse problema. Uh, mas teste agora, porque se ele fechar de novo, aí eu... Não, fugir desse jogo, não compro esse jogo, por favor. Tá ah, bom, então... então...
0: Tá aqui a não recomendação do, é. do Naragha Blade Point, é isso? Exato. É isso. É... Teixeira, Heitor, eu RPG, RPGs não me respondeu. Vai jogar com qual classe? <risos>
1: <risos> Cara, é, eu me desviei o máximo possível de tudo quanto é coisa de, de Baldur's Gate. Eu não sei o que tem lá dentro, eu só sei que tem muita coisa.
0: Ah, mas a outra coisa também é hum. que ele vai ter bem... Tipo, o Divinity Original Sin 2 tinha isso também, porque você vai ter os personagens com as histórias prontas e hum. os personagens você pode criar a ficha do zero, né? E pelo menos eu acho que é mais legal a primeira vez, eu acho, você jogar com os personagens prontos, porque você vai ter mais trama acontecendo ao seu personagem, você vai ter a trama própria dele pra ser resolvida, sabe?
1: Eu acho engraçado você achar que eu vou jogar mais do que uma vez, mas sim, é, concordo com você.
0: É, eu tô, eu quero ver tudo direitinho Eu tô tentado na, no maluco vampiro lá Acho que eu mencionei,
1: né Vampiro? Não, vampiro eu que vou jogar, eu não, vou jogar eu, eu não
0: falei que tem? É você é um familiar de um vampiro Na real, você não é um vampirão pleno E aí hum. o lance é que você tem que ficar Meio que escondendo da sua equipe que você é um vampiro Mas você pode tentar tomar um sanguinho deles Durante a noite quando eles dormem
1: Vou jogar com essa porra Não tem <risos> como não jogar com ele agora, tá maluco? Mas, mas no D&D qual era a sua classe de escolha? Eu sempre jogo com ou Bardo ou com Ladino. Hum. É, sempre um dos dois. Ah, se bem que eu já joguei bastante de Ranger também. Quando eu era mais moleque, eu jogava bastante de Ranger, pra ser sincero. Engraçado que eu ia chutar Mago pra você. Não, eu nunca gostei de jogar com Mago porque... Uh, uma coisa que me incomodava muito de RPG, de D&D, é que eu precisava, um, gravar minhas, minhas magias que eu queria usar no dia. Uhum. Não tinha muitos usos, né? Tipo, você tinha um limite. E quando... A minha gata está tentando derrubar uma medalha minha. É, eu tô ouvindo
0: o barulho de algo ser acertado por ela.
1: Enfim, eu sempre jogava. Eu não gostava de jogar, de jogar com o mago por conta disso. Parecia que, que eu só ia poder usar todo o potencial da classe no, a, depois do level 10. Eu falei, ah, vai se fuder então. Não vou ficar jogando a tela. E. Poucas mesas chegaram até level 10 comigo, então, sei lá.
0: Eu gosto de tirar muitas das experiências de jogo que o Teixeira terminou. Ah, então vai tomar no cu. E aí eu isso, <risos> é, é,
1: exato! Mas é tipo, <risos> ou, ou, me dá os bagulho pra eu fazer. Não fica, tipo, ah, não, não pode. Ah, você não pode pegar cinco magias hoje. Você tem que usar só três. Tipo, ah, vai se fuder, meu irmão. Isso é, é um mago, a gente... É um jogo de imaginação e a gente faz o que a gente bem entender. E aí todos os mestres, ah, não, tem que ser só três. É, tipo, ah, então vai se fuder. Não vou jogar... E aí quando eu mestrava, eu liberava tudo pra todo mundo. É como o Alvo falou, nada termina e tudo vai tomar no cu, é isso. É a minha vida, cara. Nada termina, tudo vai tomar no cu. Teixeira, vamos ficando Oi. por aqui?
0: Vamos. A todos que nos acompanharam por mais esta edição aqui do Mothership, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Muito, muito obrigado. Teixeira, muito obrigado pela sua companhia também.
1: Eu que agradeço.
0: É, vamos ver se você vai terminar o ano tendo só finalizado o Exo Primal nos videogames. Cara,
1: isso é, ó, ia ser um, um novo achievement meu, viu? Pensando, <risos> realisticamente,
0: um que outro jogo vai sair que você terminaria? Alan Wake 2, acho que você terminaria.
1: Alan Wake 2, eu acho que eu termino. Eu acho que. Agora, enfim, coisas estão acontecendo, acontecendo na minha vida. Talvez eu consiga terminar Remnant 2. Talvez. Eu, eu comprei já. É, vamos ver. Final. Não eu não, vou... não, eu não vou terminar Final Fantasy. Não vou me enganar. <risos> eu tô no ponto que nem eu sei se eu vou terminar Final
0: <risos> Fantasy, então.
1: Tipo, e tudo que eu vejo você já, já conversando, me brocha ainda mais o jogo. Tipo, ah, mano, o que eu vou fazer esse jogo, né? Tipo, pô. Uh, mas,
0: bom, então, marcado aí live do Teixeira jogando CS. Eu vou te dizer o que tem que ser. Você já instalou ou não?
1: Não, a Bia tá gravando também Se eu colocasse aqui a cara tá... Então eu acho
0: que Eu acho que assim Você tem que instalar ao vivo Pra mostrar Tipo, você tá jogando Pela <risos> primeira vez Em muito tempo Eu vou até procurar aqui, ó Eu, eu só vou Entrar No meu é, é que foi... Eu achei que você jogava mais Na época da Monkey mesmo Então
1: É, e era te... Counter Strike eu não tenho, counter? Strike? Hum. Aqui, achei achei, 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 achei Ó, a última vez que eu joguei E eu joguei só 3 horas uhum. Foi em abril de 2020 Joguei 3 horas, eu, tipo, eu entrei pra ver Qual é que era e saí fora
0: Entendi, essa foi a primeira vez que você tinha jogado o gol? Sim
1: <risos> Beleza, Sim. essa live
0: vai ser boa Essa live vai ser boa, vai, vai dar bom Vai ser legal
1: Vai ser... Não, vai ser perfeita.
0: Heitor, o Sushi respondeu? puta eu esqueci de ver. Deixa eu ver. É, sushi não respondeu porra nenhuma.
1: Não, é... Eu, sushi... É isso, é típico. Típico. Cara, o Ícaro Cruz... Eu comprei esse jogo já. Ele falou tem um jogo perfeito para você chamar. Yeah, you want those games, right? So here we go. Now let's see what you ah, clear. Them.
0: Que é o jogo de puxar as barrinhas de, de jogo jogos de mentira que a gente vê. Não no... só
1: esse. Ele é todos os todas as propagandas de jogo que nunca são jogos de verdade. É. Então tem esse de puxar a barrinha, tem um que é de manobrar carro para você tirar ele do estacionamento. Tem tem o, o de você tem um levelzinho 5 E aí você bate num cara de 4 E aí você tem um level 9 E aí você vai indo, sabe? Esse é perfeito,
0: muito bom o jogo Beleza, vamos ficando por aqui? Vamos Então é isso gente, mais uma vez Muito obrigado a todos vocês pela companhia A gente se despede Mas estaremos de volta aqui na semana que vem Com mais uma edição do Mothership Até lá Tchau Tchau, tchau